0: Hei ja tervetuloa Takapelkkö-podcastin neljänteen jaksoon. Jakson aiheena meillä tällä kertaa olisi se seikkailupeli nimeltä Saipyria, josta tuossa alussa olikin menu soimassa pieni pätkä sitä. Tämän jakson julkaisupäivämäärä 20.7.2017. Ja tavanmukaisesti äänsi jälleen lehtisen Juha tässä näin, ja tuolla toisella puolella hinkkaisen Eetu.
1: Tervehdys jälleen.
0: Tota, kaksi viikkoa on vain normaalisti edellistä jaksosta, mutta tuntuu jotenkin, että siitä olisi pieni ikuisuus. Molemmilla on ollut menoa
1: tässä viime aikoina. Joo, kyllä tässä on vähitellään ollut tottumista tähän, että pitäisi taas olla kotona.
0: Omituinen paikka tämä koti. Kyllä. Tosiaan molemmat ovat ollut vähän tien päällä kautta muissa. Muissa menoissa tässä viime aikoina, niin jäänyt meille nyt sitten pikkasen tuo pelaamispuolikin vähemmäksi. Yritettiin toki tätä meidän tämän jaksona lähettävä mahdollisimman paljon pelailla tuossa läpi, mutta muuten vähän ehkä poikkeuksellinen pari viikkoinen tässä näin ollut. Olisi nyt kiva tietysti, että kesällä es jotain pientä menoakin välillä, että ei me pelkästään sisällä istumiseksi, vaikka tuo sää onkin tuommoinen, että melkein sitä sisällä joutuu olemaan. Tuli se sääraporttikin tähän välihoidettua alta pois. Se on Hyvä. se klassikko juttu tässä näin. Tosiaan, mitä tässä muuta nyt sitten, ennen kuin käydään nämä omat höpinät läpi, niin muutama yleispätevä asia, minkä halusin poistua, alta ottaa. Lupasin viime aksussa, että loko menee nyt vihdoin viime vaihtoja ja sen myöskin tein. Kävin sen kuvan ottamassa, mitä mun oli aikanaan tarkoitus käyttää siinä mun niin mikä oli sama niminen kuin tämä podcastikin. Yritin sitä kovastikin löytää mun raadon kiintolevyyltä ja muistitikulta ja kaikkialta, mutta eihän sitä nyt sitten enää mistään tuntunut löytyvän, niin otin sitten tuon kuvan uudestaan, varmaan nyt tässä jaksoa kuunnellessakin olet jo sen lokoon nopsaa vilkasseet, mutta oli se alkuperäinen ajatus, mistä tuo itse podcastin nimikin sitten jäi itselleni, itselleni päähän pyörimään, että piti sinne liiterin puolelle ruveta pelejä pinoamaan, niin se on takapölkkönen tiivistettynä siinä, niin Kankia suomennos, mutta tykkään tuosta nimestä niin kovasti, että jäi sitten elämään parikin vuotta myöhemmin tuo. Se tosiaan nyt on vihdoin viimeistä vaihettu. Vähän semmoinen oma tekelehän se on, mutta se kuuluu asiaan. Ei me ruveta siitä nyt kenellekään aika tässä vaiheessa vielä maksamaan, että jos joku väittää, että osaa paremman tehdä, niin tehköön, te saatte sen meille linkata ihan vapaasti. Ja Aituneisiin se ei tainu vielä se kuvaa päivittyä. Mä en oikein nyt ymmärrä, miten nuo hommat tuntuu toimivaan, kun Soundcloud haluaa tietyn kokoisen kuvaa, ja Aituneisiin haluaa jonkun tietyn resoluutioisen kuvaa, että se suostuu sen vaihtamaan, että se nyt sitten tosiaan kaikkialle vielä ole päivittynyt, niin täytyy sitä vielä vähän kattella, että minkä kokoisen se täytyy sitten tuonne internetin syövereihin laittaa, että se kaikkialle päivittyy, mutta koitellaan fiksailla tämäkin asia. Kuitenkin itse sisältö on ihan samana pysynyt, että kun on vain kansakuva pikkasen vaihtunut, niin mielestäni semmoinen tärkeä päiv- päivitys, että ehkä nyt muutama ihminen enemmänkin kiinnostuu antamaan tälle podcastille mahdollisuuden. Eetukin siitä kuvasta tuntuu jonkin verran tykkäävä.
1: Joo, se on oikein kiva.
0: Tarpeeksi hyvä ainakin. Muutenkinhan näin ei varsinaisesti suoranaisesti meidän podcastiin nyt liity, mutta tuossa on viime päiviä aikana tätä nauhoitteessa ollut vähän... Puhu puheita tästä meidän Soundcloudista, eli palvelusta, mihinkä me ollaan nämä meidänkin podcastimme uppaileet ihan ensimmäisestä jaksosta asti. Ja ollut vähän tuommoista puhetta, että Soundcloudilla taitaa nyt vähän huonosti mennä, että sieltä oli 40 prosenttia työväestö potkittu pellolle tuossa viime viikon puolella ja vähän sitten kyseenalaistettu, että mikä mahtaa tämän palvelun tulevaisuus olla. Niin, niin, niin. Jos tässä sattuu niinkään, että Soundcloud lähtee jalkoja alta pois, niin tuon nyt sitten... Maailmaa toki kaada, että löydetämme jotain vaihtoehtoistakin paikkaa, minkä näitä jaksoja voi laittaa. Tietysti se ikävä on, kun me ollaan jo vuoden eestä maksettu tuota kalleinta mahdollista tiliä, kun me tehdään vähän turhan pitkiä jaksoja. Soundcloudihan noin ylipäätään on lähinnä musiikille tarkoitettuja. Ne pärjää pikkusen vähemmällä vielä 4 5 minuuttia per raita. Meillä menee se kahdesta kolmeen tuntia, niin joutuu sen takia pikkasen enemmän maksamaan ja vain. Sen takia haluaisin mainita, että täytyy tosiaan itsekin sitten pitää kaikki vanhat jaksot jossakin hyvässä paikkaa niin pahimman sattuista meillä sitten ne joistakin vielä löytyy, niin saadaan sitten nekin uudestaan vielä jakoon. Mä hän silloin alun perin jaksoa asti, kohan mä taisin jaksaa sinne internetparkhaivin puolelle niitä jaksoja laittaa, niin täytyy nyt ottaa tuo hyvä tapa takaisin käytäntöön ja uppia sitten sinnekin piiloon, niin Olettaisin, että se on ainakin semmonen mesta, mistä ne jaksot ei ihan heti ole pois lähdössä. Sen kautta ei kyllä toki pysty, ei pysty sitä striimaamaan, mutta sitä ei pysty varmaan feediä mitenkään linkkaamaan muualle, niin se ei ole se tota, ykköspaikka, mihinkä niitä kannattaa jemmata, mutta yksi paikka kumminkin turvassa sitten onhan tämä Kumminkin näin kulttuurihistoriallisesti todella merkittävä tämä meidän podcastimme, oli olisi suuri menetys, jos tämä jossakin vaiheessa nuo vanhat jaksot katoaisi internetistä, ei anneta sen tapahtua. Siinä varmaan noin ylipäätänsä podcastiin liittyvät jutut tässä alkuunsa, niin voitaisiin edetä tuohon, että mitäs tässä nyt sitten viime aikoina nörttelyä ja muuta mukavaa on ehtinyt harrastamaan, ja Eetuhan voisi hiukan kertoa, mitä on Joo. tässä tapahtunut.
1: Joo, pelaaminen on vähän vähemmälle syystä, jonka kerron tuossa kohta. Mutta sen sijaan TV-sarjoja on taas vähän katsoa. Ja yksi semmonen, minkä minä haluan vielä erikseen mainita, on Rick ja Morty. Se on näitä, moni varmaan tietää tämän hiukan psykedeellinen animaatiosarja. Vähän luokkaa ja niin poispäin. Mun veli on sitä kovasti mulle kehunut tässä viimeisen parin vuoden aikana. Että hei, kato se. Nyt sitten lopulta pari viikkoa takaperin, niin tyttöstä no, annetaan sille mahdollisuus. Miehen auran jo ekojen minuuttia aika tyttössä, vähän sitten pitää en tai olla yhtään hänen sarjansa, joten minä sitten katselin molemmat ilmestyneet kaudet sitten niin kuin seuraavan kahden yön aikana hyvin nopealla tahdilla. Ja itse lämpödin kyllä todella nopea, nopeasti. Kun kuten mainittu niin just Family Guide ja Archerit ja tällä minua jaksaa naurattaa, niin Rikki Morti on vielä oikein, oikein mainio, suosittelen kyllä lämmöllä, jos vähän rankemmasta huumorista tykkää.
0: Meneekö enemmän semmoiseen family randomi läppää vai minkälaista huumoria kyseessä?
1: No on välillä sellaista ihan täysin randomiakin, mutta se myöskään on kiva, että siinä on, vaikka se menee niin täysin mielipuoliseksi välillä ja tapahtuu tosi hämmentäviä asioita se, että miten tämä pikkupoika, mor- pikkupoika, no koululainen Morti yrittää saada ihastuksen rakastumaan häneen, niin sitten lopputuloksena kaikista maailman ihmistä tulee sellaisia, sirkka oli jo jotka kaikki haluavat panna mortia niin tämä menee vähän hämmentäviin suuntiin, mutta toisaalta jatkuvuus pysyy koko ajan niin kuin samana. Että se ei niin kuin missään vaiheessa tee familikaita, että yhtäkkiä nollaa tapahtumia, ja kaikki on edes pitkällä normaalisti vaan kaikki jollain omituisella tieteen kaavalla selitetään, että kaikki on kuitenkin niin kuin samaa jatkuvaa, ja se on musta ihan siistiä.
0: Ja se on ja... kyllä itseltä ihan kokonaan ohe, on tähän justi ja kaikilta muiltakin niin paljon sitten tullut noita eri, Piirros komediasarjoa, mutta ei kyllä itse tullut hirveästi katteltu, että Simpsonit ja Futurama on riittänyt monta kertaa kattelun ympäri nekin, mutta voisi tämä ehkä antaa mahdollisuuden joskus jollekin muillekin.
1: Kannattaa vähän, jos sekoon esimerkiksi tykkää, niin suosittelemme, taisin juuri sen suosikkipätkän, oli improvisoitu elokuva-traileri hmm. kahdesta veljestä, se oli, se oli mahtava,
0: en tiedä jo, sitä Jos, jos linkkasin niin saat on jo unohtakin asia, täytyy varmistaa okay. vielä.
1: Okei, okay, se oli, se oli itse asiassa yksi varmaan suosituimpia jaksoja ja me omia kanssa siinä, siinä oli kyllä kantava tarina, mutta siinä suurin osa jaksosta meni siihen, että Rick ja Mortti kattelivat vain televisiosta ul, ulkavaaruuden kanavia ja siellä tuli aika hämmintävä setti. Ja ainakin elokuva kautta että oli kokonaan improvisoitu. Siinä itse asiassa Tallellinropussa trajallin, kuuluukin, että ne se kyse, kyseisen improvisaation tehnyt kaveri, niin me, me rupeaa vähitellään niin <tuh> Mitä nyt sanoisi? Hän niin räjähtämässä nauruu. Se ihan po- naurua pidä että se nimi on vain kaksi veljestä Helvetin hyvä trailer. Ja so- suosittelen kyllä pelkästään sen pätkän katsomaan. Ja Rick ja Morty Brothers trailer niin löytyy. Joo. Linkkaan. Se oli vielä vaikka uudelleen tuossa tauolla tai jossain. Sopii
0: kyllä. Kaksi kautta oli tullut vasta.
1: Joo. Ja kolmoskaudesta ilmeisesti on yksi vai kaksi jaksoa tullut jo jossain. Mutta ne ei ole ainakaan vielä Netflixissä. Ja niin ja no. Tai taisin unohtaa itse kun perusideen tosiaan. Rick on hiukan ottanut vaikutteita tuosta palutulevaisuuteen professorista. Äär, äärimmäisen älykäs, al- alkoholisoitunut heppu, joka ei ihan hirvittävästi muista välitä. Ja sitten lähtee hämmentäville seikkailulle pojan poikansa Mortin kanssa. Ja siinä samalla tietysti vähän käy tuon oman tuon, 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 tyttärensä miehen hermoille. Tämä tyttären mies eli Mortin isä, Jerry, on kanssa hieno hahmo joutui joutu kestämään
0: paljon. jos just rikkä mortet että mä oon ehkä jonkun top 10 faktaa tai mitä muita, näitä tämmöisiä kil, kil, kipetti, tai titlejä tuolla YouTubeen puolella on, että onko sitten jostain semmoista tullut vastaan, mutta mulla oli ainakin semmoinen käsitys, että se on varmaan niin ihan tarkoituskin ollut joskus, että se olisi ollut just paluutulevaisuuteen animaatiosarjana niin kauputeltu ja sitten kun se ei ole läpi mennyt, niin tehty tuommoinen pieniä muokkauksia, että nyt se on kumminkin alkuperäinen juttunsa. <Sii>
1: Joo, näin myöskin, että että se ei ole sattuma, että on, tulee pari vähän vähän palutulevaisuuden mieleen. Sillä ero, erolla tietysti tosiaan, että professori on hi, hiukan alkoholisoitunut. No, se olisi ollut sitten elokuvasarjan elososassa, <laughs> niin kuuluukaan, Jep, ja Rick ja se toistakin netflix on kattonut, mutta me, minä, tai me mainitaan sitten tuossa vähän myöhemmin, sen lisäksi sitten tuo, että minkä takia tätä pelejä ei tullut hirveästi pelattua. Tai se korjaan, pelejä on tullut pelattua, mutta hyvin silloin pienissä vätkissä ja vaihtelevalla porukalla oli tuossa viime viikolla, lähes koko viikon, miitissä Oulussa. Jalattomat pulut 2017. Täällä nyt osa varmaan kuuntuu, mitkä helvetin jalattomat pulut. Ja osa saattaa jopa tunnistaakin nimen. Kuulun siis tähän yhteisöön, joka alun perin lähti. Nesret, Nesret Irkki kanavalta ja sitten ensimmäisen miitin myötä Jaattomassa pulut nimiä ja elämää Mun joka, joka miitistä on striimattu. Meillä on yhtä miittiä vaille vissiin ollut kaikissa. Siellä meni viikko varsin mukavasti noin, noin 25 hengen voimin. Muutama uusi pulu oli ja hyvin paljon vanhoja tuttuja. ja Oli mukava päästä näkemään ihmisiä, joita ei ole parin vuoteen nähnyt. Siellähän sitten aika meni pelata. Meillä oli vissiin kolme vai neljä pelipistettä ja Melkein kaikki striimattiin, tai ainakin jotakin striimattiin koko ajan. niin Siellä tuli esi- neljälle hengelle esimerkiksi pelattua Kirpy, on, Rainbow Paintbrush. Kaveri oli sen joskus ostanut ja ei yksinään jaksanut pelata, niin vedettiin se neljästä siellä läpi. Ja kaverin katsoi tuli pelattuun myös Chippendale ihan huvikseen Vanessilla. Ja, ja, ja. Pari, parissa on parissa me myötkin kyllä huomaa. Masan kanssa pelailtiin Contra, Kolmosta ja pokkia Pokki Rockia ei kummassakaan päästy kovin pitkälle. Ja sitten meillä oli viimeisenä iltana Crash Bash turnaus. Siinä pelattiin sitä jääkarhu-minipeliä, missä pitää tökkiä muut, muut tuolta jäälaudalta. Ja minä sain kolmannen sijaan. Täällä nyt Juhalle esittelee minun hienoa kolikkoa, jonka taiteilija hämppi minulle valmisti. Kakkos tullut, tullut sai hopeakolikon ja ykkönen, jonka tällä kertaa vei hieno ihminen nimeltä Sadisti. Älkää antakaan nimen hämätä, mukava mm. kaveri. Niin sellaisen ihan taulun, missä on sekä kultakolikko, että sitten Mario ja Sonic. Se oli varsin hieno, että siinä vähän, vähän oli kaikilla semmoinen fiilis, että perhainoita kyllä pitää yrittää voittaa.
0: Rahanarvoisia palkintoja.
1: Kyllä oli. Aiemmin tosiaan midi on ollut sen viikonlopuun, sitten tässä oli vielä vähän puhetta, että se viikonloppu on aika lyhyt aika, niin henkeä kun sillä on, niin tuntuu, että ei millään aika riitä siihen, että hengailee kaikkien kanssa ja ei kerkeä pelata kaikkia mitä haluaisi pelata. Niin nyt ajatellaan, että no viisi päivää ihan hyvä, mutta nyt sitten kun viimeisenä iltana kyllä tuntuu vähän siltä, että voisiko olla vaikka toinen viikko vielä täällä, että olisi olis kelvannut.
0: Koko kesä olen neljä viikkoa putke.
1: Kyllä. Ja eri, sanotaan vielä erikseen, että kiitos kaikille puluille, jotka mahdollisesti tämä kuuntelee. Ja erityiskiitos Wekelle, joka lahjoitti minulle Gamecubille tuon on Spyro Hero Statein tuli mainitsi tai sanoikin, että hän on jokaisen jakson meiltä kuunnellut, eli varmaan tämänkin hän kuuntelee nyt jossain kohtaa ja k- kovasti tykkäsi, joten erityiskiitos Sylleveke, olet hieno mies. Tottaasti nähdään taas ensi vuonna.
0: Ainakin yksi kuuntelija meillä. Jep, Kuh. kyllä. Mahtava. Joo, tota, tämä on joku insight, läppätään jalattomat pulut ilmeisesti.
1: Joo, se lähti alun perin minun mielestä siitä, että ekassa miitissä Öö, setseri, joka valitettavasti ei tä- tällä kertaa ollut mukana, ei päässyt tulemaan, niin oli nähnyt juna-asemalla vai missä, oli nähnyt istuvan pulun, jolloin näytti, että pululla ei ollut jalkoja. Joten ja hän näki jalattoman pulun. Ja Jostain just tämä jäi elämään. sitten oli myös ekassa miitin, se oli tosiaan striimatti, niin kuin piti keksiä joku nimi sitten, että kenen kanavalla myös striimataan, tehdäänkö kokonaan uusi striimikanava, niin joku oli Vassi, jalattomat pulut ja se jäi elämään.
0: Joo, oli kyllä tarkoitus sitä striimiä käviä edes mm. jossakin välissä, mutta olin samaan aikaan itsekin sen verran tota, sivussa kaikista 4G-tukiasemista, ettei oikein onnistunut puhelimen kautta kattominen, niin täytyy jälkeenpäin nyt vielä vilkasta tai pätkää. Kävin niitä tallenteita katsoa, niin ainakin Crash Team Racing ilmeisesti oli kovastikin pelattu Thumbnailien perusteella. Päätkö
1: sellaista Crash Team Racingia? Varmaan jossain se siellä, siellä ei käynyt niin oikeasti aina... Olla ihan kartalla, että mitä kaikkea se tapahtuu. Mä koko ajan tuntuu että on jossain on menossa. Jos ei, jos ei istunut kodassa, niin sitten kaveritinkaan lähdettiin käymään jossain. Ah, itse asiassa yksi, yhden asian vielä haluan mainita. Hmm. Jos käytte ikinä Oulussa, niin käykää syömässä kauppurissa. Ai että, sieltä sai hyvät purkeet.
0: Nam nam. Yksityinen Putihki ilmeisesti.
1: Joo, sen mikä mainoslause oli joku, että krapulan hoitoa ja jo vuodesta jotain ja jotain.
0: Otit kumminkin tuon, niin minkälainen siis, oliko teillä semmoinen ihan joku mökki-mökki vai leirikeskus vai jonkun Se, semmo,
1: se oli semmoinen mökki, en nyt sitä paikan nimeä kehtaan mainita ihan mm. suoraan, koska varmaan siellä tullaan ensi kerrallakin olemaan. Se oli ja. semmoinen vars, varsin tilava siinä oli hyvä kehittö, semmoinen olevinaan kokoustila, joka me kyllä pistettiin, <laughs> hajanutettiin aika hyvin. Eli pelipisteiksi. Sitten oli vielä erillinen nukkumarakennus, rakennus mikä oli älyttömän hyvä asia, koska aiemmissa miiteissä on aina ollut vähän se nukkumatila on ollut vähän ongelma. Että olen itsekin nukkunut jossain miitissä, lattialamakuupussissa, streamipisteen takana. Hmm.
0: Sopuus ja anta. Joo. Ei ku ihan vaan. Sillä kyseelle, että katsotaan, täytyy osoitteet ja muut tuota pistet ottaa valmiiksi sitten meidän tulevaa takapelukki-miittiä varten, kun ruvetaan semmoisen niin,
1: järkeäämään. Totta kai, totta kai. No se, se, mä en tiedä, kannattaako me ei nyt välttää, että Ouluun lähtee miittiä pitämään mm. kumpikai ei, asu siellä. Mm.
0: No tulee hankala miitti, kun pelaa vanhoja pelejä, niin jokaisella on omat CRT-telkkarit mukanaan se siellä. <tos> vie konteista kovastakin tilaa. No joo, vitsi, vitsi ne, ehkä me ei vielä ruveta mitään järkkelemään. <tos> Kahdesta aloitetaan ja sitten kasvatetaan siitä.
1: Jep. No kutsutaan vekeä.
0: Kolme ainakin. Yes, oliko sulla siinä kaikki sitten läpi?
1: Eiköhän siinä kaikki tärkeimmät ollut. Me ei varmaan vielä jätäle jälkikäteen ja jakelen, mitä kaikkia välttämättä haluaa tässä livenä kertoa.
0: Ei kannata eikä kehto. Joudut vastuuseen vielä sanomisistasi.
1: Joo, tulee ilmoitus, että etsiä mut ollut tulossa enää ensin Vähän turhan paljon kerrot yksityiskohtia. Kyllä, kyllä. Tota, omat jutut läpi. En tiedä,
0: minkä takia mulla on noin paljon tavaraa tuossa, vaikka mä en ole kotona ollutkaan. Viikkoikaan enempää tässä välissä, mutta kummiskin. Tota, oma mökkireissu oli kansi teillä tuossa välissä, minkä takia niin hirveästi nyt ei ole ehtinyt kaikkea, mutta jotain pientä kummiskin ei ole valitettavasti ihan yhtä mielenkiintoinen reissu kuin e tulla että se oli ehkä vähän tämmöinen perinteisempi suomalaisempi mökkireissu, että josta nyt ei myöskään varmaan kannata yksityiskohtia hirveästi kertoa, mutta... Yksi ihan toimiva peli, mikä oli ihan sitä varten tilannut, niin oli tuo Cards Against Humanity, mikä varmaan monille tuttu nettiselaimessakin toimiva korttipeli on. Niin olin siitä sitten tuon fyysisen versio ihan hommanut, mikä on ihan pirun kallis peli. Niin kuin 50 sai maksaa, sekin oli vielä alennettu, alennettu hinta. että olisi saanut peruspelin 20 ja Suomessa sitten 70. En ymmärrä, mikä siinä paperissa niin paljon maksaa, mutta brändi ilmeisesti jonkin verran. Ehkä noin sieltä asti niitä lennättänyt Ameriikosta asti nimittäin. Tosiaan se oli ihan erittäin toimiva peli, sitä kannattaa tuommoiselle reissuille kyllä ottaa mukaan, että täytyy pikkasen tuota valikoimaa laajentaa, vaikka siinä perussetissä onkin ihan mukava määrä niitä kortteja, niin siellä on sitten vähän huonompia kortteja, semmoisia just, missä on jotain jenkkien tuotteita ja Julkisuuden henkilöitä, joita ei välttämättä tunne, niin ne on sitten vähän semmoisia tyhjiä kortteja, mitä niillä ilo oikein tuntunut olevan, mutta parhaimmillaan erittäin hauskaa läppää siitä sai aikaiseksi. Todettakoon, että rasistit voittaa tuossa pelissä aina. Tosiaan semmoista mustaa huumoria viljellään tuossa pelissä. Käytännössä se siis tosiaan <tort-> toimii, että yksinä toimii. <tort-> Korttikeisarina on nostaa mustan kortin, esittää sen kysymyksen, siinä on yleensä tyhjä kohta, mikä sitten täytyy täyttää niillä valkoisilla vastauskortilla, mitä kaikilla muilla pelaajilla sitten se kymmenen kappaletta tai riippuen sitten säännöstä, millä pohjalla sitä pelailee, mutta siinä mielessä on hyvä just, että vaikkei kaikki välttämättä englannin kielen taitoisen kautta yhtä nokkelia ole, niin on sitten sekä kysymykset että vastaukset sulla valmiina, ja saat siitä sitten omasta mielestäsi sen hauskimman valkata. Siitä kyllä tuntikausia tuli pelattua. Täytyy tosiaan niitä lisäreitä tuossa, jossakin välissä vielä hommataan, niin pysyy sitten tuoreena, että ne samat kysymykset pyöri uudestaan ja uudestaan. Onko sinä sitä nettipeliäkään kokeilu?
1: En ole ikinä päässyt pelaamaan, mutta monesti on miettinyt, että pitäisi joskus varmaan Kaveriporukalla vähän testailla, koska se on kovasti kyllä kehuttu.
0: Saattaa semmoisen tosiaan tarvita, että ehkä vähän kannattaa pelaaja jonkin verran tuntea tai vaihtoehtoisesti myös alkoholi auttaa asian huomattavasti.
1: Joo, kyllä mulla on mielessä kaveriporukalla, missä tuo varmasti toimisi. <tuh>
0: <tuh> mutta joo, se siitä oli mulla muitakin lautapelejä mukana, mutta ei sitten ollut semmoista tilaisesta oikein, että ei päästy niitä pelaamaan, niin tuo nyt oli se, mikä päällimmäisenä mielessä oli. Öö, Megamaneja tuossa jonkin verran ehtinyt jälleen kerran pelailemaan Megamanin 8, mä olin siitäkin lupaillut sen läpipelailu-videosarjan tehdä ja mä olin myöskin sen jo tuossa pari viikkoa sitten kuvannut, mutta olin pirun vielä unohtanut sen YouTuben puolelle uppia, niin piti nyt sitten tässä takaisin tullessa aloittaja tuossa justiin ykkösjakson laitoin sen julki, siitä ei varmaan se enempää. Man kolmosta on tullut myöskin pelailtua tässä aika paljon ihan sen takia, koska halusin tuonne hienolle Snapster-sivustolle jälleen kerran yhden speedrunin lisää tehdä. Käytännössä siis sääntöversio Snapstereilla toimii siten, että pastere onlyna vedetään nuo ja sitten siitä eteenpäin kaikki sallittua kunhan klitsejä ei saa vaan käyttää, että pikkuisen poikkeaa sitten jostain perus prosentin juoksemisesta. Mulla oli aikanaan se tarkoitus vetää sitä, kun mä olin sen pastoron, oli runin myöskin pari vuotta sitten tehnyt, mutta se oli syystä tai toista, toisesta sitten unohtunut. Koitin nyt sitten kiireen vilkkaan harjoitella pelin uudestaan ja vedin sitten kylmiltään heti ensimmäisellä runnilla ihan hyvää ajan ja senkin uppasin. Täytyy vielä koittaa sitä parantaa jossakin välissä. Mulla on semmoinen pitkän tähtäimen suunnitelma aina ollut, että olisi hienoa kaikista kuudesta ekaasta osata se... Pasteroulli-kategoria pelata, mutta se on aika aikaa vievää puuhaa, niin en aio sen kanssa nyt mitään kiirettä pitää. Monet siellä kyselyt, eikö se fiksun poista Eni prosenttia juosta, mutta se on tyylisä valinta. Pasteroulli on se tosi miesten kategoria. Joo, semmoiset niin senkin halusin muuten sanoa, kun on tullut nyt pelattua megamanin sekä CRT-telkkarilla, tietokoneen näytöltä ja vanhalta HD-telkkarilta, niin... Täytyy kyllä sanoa, että vaikka itse tietokoneen ja sitten tota vanhan telkkarin välillä nyt niin hirveästi sitä viivettä olekaan nyt pelien välissä, niin sitten kun tuli tota vanhaa about 7 vuotta vanhaa HD-telkkaria käytettyä, kun mä tota menkaan mä kymppiä pelasin, niin herra jumala, oli kamala kokemus. tuommoista voi telkkarilla pelata ollenkaan, kun kaikki tulee puoli myöhemmin läpi. En tiedä, mitenkä olen suostunut sillä tavalla joskus pelaamaan. Siinä mielessä vanhat kuvaputkitelkkarit edelleenkin mainioita on. Vielä kuvalla tuon ison telkkarin tilalle löytäisi jonkun vähän pienemmän tuota tilaakin pikkaisen. Joo, sitten tota muuta pelailua, mitä tässä on ollut. Fire Pro Wrestling World, uusi Fire Pro Wrestling tuli tuossa hiljattain juuri ikävästi ulos, kun oli lähtemässä poispäin. Mökkereissulle, niin ei ehtinyt sen yhden illan vaan pelailemaan. Oltiin tästä pelistä puhuttu tuolla aikaisemmin keväällä, että se olisi nyt loppukesästä tulossa ja nyt se tosiaan oli ulos tullut. En ole noita Fire Pro painipelejä aikaisemmin pelannut, niin oli siinä mielessä ihan mukava jotain uuttakin kokeilla, kun ei ole tosiaan noita painipelejä ihan hirveästi tullut sitten Bleikari 2 aikojen jälkeen pelattua. Siinä mielessä ihan näppärä peli, vaikka näin kuvista perustella kattoo, niin näyttää erittäin rumalta arkade peliltä niin pelattavuus kumminkin oli ihan timaantin kovaa. Että käytännössä ajoituspohjainen peli mietti, että miten nuo miehet siellä otteita toistensa ottaa, niin käytännössä peruspelimekaanikka on siinä, että kun kädet osuu yhteen, joka ensimmäisenä sitten painaa jotain suunta- ja heittopainiketta, niin sieltä se ensimmäisenä sitten läpi saa, niin ei tarvi mitään tämmöistä vanhoja urheilupeliä rämpytystä harrastaa ja muutakaan, että oikeastaan semmonen ajatuspohjainen ja tosi nopeatempoinen peli. Ainakin se, mitä mä tuota viime vuotista VVE-peliä koitin, niin vaikka ihan näppärän näköinen onkin ja arvot siinä huomattavasti korkeampia kuin mitä tässä pelissä, niin ne on välttämättä niin hauskoja ja pelattavia, kun ne yrittää niin kovasti tuota TV-tapahtumia sitten mallintaa sen pelinkin kautta, niin se sitten on vähän enemmän semmoista katselupuolta kuin sitä kunnon pelaattavuutta. niin siinä mielessä tommoinen Arcade-versio mun mielestä toimii tuommoisesta pelikendestä paljon paremmin. Ja muutenkin sitten ihan, hyvä, kun on semmoinen kevyt peli, missä pystyy Steamin kautta esimerkiksi tuota workshopia käyttämään, niin siellä oli heti ensimmäisen illan aikana tuhansia ilmaiseksi ladattavia uusia painioita, ja varmasti tässä parin tai reilun viikon aikana tullut vielä huomattavasti lisääkin, niin Kustomointi tuossa pelissä näkö kunnossa, ja siihen sitten isket nettipelit ja kaiken muun, niin varmasti pitkäikäinen peli tulee tuo olemaan. Senkin takia täytyy tuommoista peliä tukea, että huomattavasti parempi toi mun mielestä on pelaajan kannalta, että te tehdään yksi hyvä peli, mihinkä sitten saa lisää sisältöä ladata ilmaiseksi, eikä tuolla tavalla mitenkään hänäärittä kaikki muut menee, että ostat joka vuosi uuden kuuella kymppiä. kaikkien parhaimmassa tapauksessa joudut sitten vielä DLCstäkin erikseen maksamaan, niin Kiva, että vaihtoehto on olemassa. Öö, mun audesti pistää taas omituista viivaa tuolla noin. Kuulostaa varmaan naotuksessa hyvältä, mutta olkoon. Toisesta korvasta kuuluvaa ääni. En tiedä, minkä takia toi mikrofoni on ruvennut tuommoista tekemään. Öö, vielä pari juttua mahdollisimman nopsaa etuun ja kyllästyy mun vapapainihöpinään. Öö, VVstä kun puhe oli, niin tuo Kurt Angle-niminen showpainia oli aikanaan 90 luvun loppupuolella VV:n puolessa puolella aloittanut olympia kultamitalisti aikanaan 96 Atlantan kisoista voittanut kultamitaliin sitten tosiaan showpainia siirtyi sen jälkeen harrastamaan oli mun lapsuuden kautta nuoruuden yksi suosikkiamo joka sitten tosiaan vähän rupesi noita noita painkillereitä ja muita pikkasen liikaa vetämään kuoli. oli Niskassa sitten niin monta kertaa murtanut, että oli kivut sen verran kovat ja vähän rupestua. tuo uraakin sitten syöksykierteeseen sen jälkeen menevään, vaikka tuolla TNA puolella ja sitten muualla indiskenes kyllä aktiivisena ollutkin jatkuvasti, mutta oli tuossa hiljattain palannut sitten tosiaan tuonne VVn puolelle ja olivat tehneet sitten hänestä ihan tuommoisen oman tunnin sen dokkarinsa, että mitä kaikkea uraan varrella oli tapahtunut, se oli ihan Mukava katseltava, niin halusin sen tuossa vielä mainita. Vielä äkkiä yksi peli nopsaan. En ehtinyt kuin pari tuntia pelaamaan, mutta Switchillä halusi jotain lisää pelattavaa, niin ostin tuon uh, Mighty Gunvolt Burstin. Tämä on kovinkin vapaa-painia, Megaman-henkinen tämä mm. osio tässä näin tällä hetkellä, mutta tosiaan kahden eri pelisarjan, eli Mighty number no. 9, joka varmastikin oli kaikille suuri yllätys, kuinka hyvä se olikaan, ja sitten tuo Asure Striker, Kanavoltsaari, niin näistä kahdesta nyt oli tehty tämmönen yhteenympätty 2D-tasohyppelyreiskintapeli niin kuin Mega Manit aikanaan se oli. Kympiköhän tuo vaan maksattelu. Todellakaan kallis peliä pelittää kutakuinkin sillä tavalla niin kuin vanhat Mega muutenkin. Iso ero sinä oikeastaan, että kenttien välillä sitten pystyy aika paljon kustomoimaan tuota sun asettasi, että sulla ei periaatteessa ole mitään. Semmoisia weaknessejä, mitä sä saisit eri robotmastereilta, vaan sä saat sitten kenttien varrelta eri, erilaisia power-rappeja, sitten kanssa, jotain omia paloja, mitä sä voit sitten sen sun peruspasterissa yhdistellä, että sulla on joku tietty määrä combat pointsia, kun ne pisteet siinä on, mitä sinä puhutaan, niin sen pohjalta voit sitten rakennella, että jos et halua peruspasteria käyttää, niin sä voit sen tyyppiä vaihtaa ja vaikka vähän hakeutuvuutta siihen lisää ja laittaa ne sillain on muotoisesti ampumaan. Ties mitä kaikkia muuta jännää. Maksaa toki huomattavasti enemmän, kun rupeat sitä upgradeaamaan, mutta ihan jännä konsepti. Valitettavasti mä vaan tykkään noista peleistä sen takia, että no on helppo pistää päälle ja ruveta samantien tien pelaamaan, niin toi vähän mälsää sitten vedät se yhden kentän, minuuttia ja sitten rupeat kymmenen minuuttia vähän kattelemaan, että mitenkä sitä että ruvetaan nyt muuttamaan niin se vähän rikkoo sitä rytmiä pelissä. Ja muutenkin, vaikka siellä aika paljon sitä kustomointivaihtoehtoa on, niin sieltä ei oikeastaan tarvitse, käy ostamassa, että otan jatkossa 0.25-kertaisesti vahinkoa, eli neljä kertaa vähemmän kuin normaalisti, niin sä et tarvitse sen jälkeen yhtään mitään muuta enää. Niin vähän liian vahva upgrade, voisihan se olla käyttämättäkin, mutta jos peli semmoista tarjoaa, niin miksi en käyttäisi ihan... Jännä konsepti, mutta voi olla semmoinen peli, että pelailen sen vaan läpi ja se jää sitten valitettavasti siihen. En tosiaan Mighty No. 9 ja ikinä ostanut ja en tiedä, tulenko ostamaankaan. Ja Azure Striker Khan, Voltet, vaikka nytten muuten ihan mielenkiintoinen pelisarja onkin, niin ei ole siihenkään tullut se enempää koskettua. Eka osaa vähän pelasin, mutta oli sen verran nopea tempo, että menin sitten näin vanhana miehenä mieluummin pelaavan mega Megamani.
1: <tuhun> itse asiassa... Aiheeseen liittyen kuulin tuolla just Meetissä pari kaveria mainitsin, niin se tiennytkään, että Switchille on tulossa, oliko se ensi kuussa, Asure Striker, Gunvolt, Striker Pack, missä on sekä ykkönen ja kakkone Switchille.
0: Niin. Se voi olla ihan hyvä tota, tota alusta noille peleille
1: kyllä. Jep, meits vähän just mietin, että niin kuin kaverit melkein suuvarrissa sitä kehuu, ja on ennenkin sitä on niin se voisi varmaan sitä vaikka poimia saa kuitenkin molemmat samalla, ja on kuitenkin pelisarja aina vähän mutta ei ole tullut ikinä niin 3DSille hankittu, oliko ne alkuperäistä ollut 3DS-latauspelejä, minun mielestä. Saat olla jo, että itsellä olisi tiimiversiot. Joo, niin pitääpä sitten Switchille varmaan tuon poimia tässä, niin voi olla, että syksyn mittaan sitten minä rupean niistä vähän vaikka jutustelemaan täällä.
0: Sovitaan näin. Enköhän mä pisteen pistä tuohon kohta ja pistetään tämä hypinä poikki. Vaikka ei tosiaan ihan niin paljon aikaa tässä ollutkaan pelailla, niin pikkasen on tullut kaikkia mahdollista kokeiltua, mutta mitään ei kunnolla nyt sitten vielä, niin täytyy tulevissa jaksoissa sitten vähän tarkemmin puhua jostain yksittäisestä pelistä. Mutta eipä tuo haittaa, on meillä joka jaksossa tämä varsinainen aihekki, niin voi sitten ainakin yhteen peliin pureutua vähän paremmin. Sitä myötä, jos tulla, ei mitään sanottavaa ollut, oliko?
1: Eipä mun mitä mitään erityistä enää.
0: Ja siinä tapauksessa siis voimme varmaankin jatkaa eteenpäin alkuöpinöistä. Eli seuraavana olisi meillä uutisotsikot, pistetään tuohon väliin ensin pieni musiikkipreikki ja palataan sitten tosiaan niiden parissa. Eli meidän tämän jakson pelistä oli olisi tuon ensimmäisen kaupungin musiikki, eli Valadilen. Uutisotsikot meillä seuraavaksi vuorossa. Öö, tuli vähän hätä näiden uutisotsikoiden kanssa, koska saavuin paikalle edellisenä iltana ennen kuin tätä jaksoa ruvetti nauhoittelemaan, niin tässä on pienen riski olemassa, että mä oon nyt saattanut viimeiseltä kahdelta viikolta jotain isoa unohtaa, mutta ei anneta sen häiritä. Kyllä meillä noita otsikoita tuossa ihan reilun mittaisesti on. Pikkasen ehkä formaatti on. Pakonkinestä muuttunut tämän ihan kaikkia noita juttuja kirjoittanut täyteen mittaansa, että muutama mennään vanhaan pitkään tapaan, ja sitten on sen jälkeen tulossa pika-uutiset käydään pari tuommoista uutisotsikkoa tuosta nopsaa läpi, mitä nyt en sen enempää halunnut perehtyä, mutta kumminkin aiheellisen juttu, että puheen aiheeksi halusin vielä nostaa. Selitykset sikseen. tu saa poikkeuksellisesti nyt kertoa uutiso- otsikoita tässä vähän enemmänkin putke.
1: Joo. Ensimmäinen uutinen koskee aihetta, mitä vähän nopeasti sivuisinkin noissa omissa jutuissani. Eli ja Netflix-sarja on nyt tullut. Se tuli, silloin oli muutama viikko takaperihän se Netflixin Netflixiin tuli kaikki neljä jaksoa. Ja sehän on kerkesikin jo aika paljon kehuja kerätäkin. Kyseessä hän on siis todellakin Konamin Castlevania-sarjaan perustuva Netflix-TV-sarja, joka perustuu Castlevania kolmoseen Dracula's Ja tarina noudittelee Tämän tarinan lähtökohdat on siinä, että ikävät ihmiset pistävät Draculan vaimon tuolla, tuolla roviolla poroksi. Dracula vähän tästä suutahtaa ja kutsuu semmoset demoneita maan päälle, että sinne alkaa, alkaa ihmisten tilanne näyttää huonolta ja luonnollisesti Belmontien suku sitten, tai Trevor Belmont joutuu sitten astumaan eteenpäin ja pistämään vähän demoneita nurin. Ja tämä tosiaan oli vain neljä jaksoa ja ilmeisesti alun perin oli tarkoitus jonkin sortin elokuvaaksi, joka sitten laajeni jonka takia se sitten ö, menee, etenee aika nopealla tahdilla ja jää vähän kesken. Ja tästähän kakkoskausi on jo tulossa ensi vuonna ja siinä on nyt kahdeksan jaksoa. Ja tämä itse ainakin tykkäsin tästä tosi paljon. Se on, me alun, alun perin oli vähän huolissaan, kun tässä tuli sekaat trailerin, silleen, että toivottavasti tästä ei tehdä mitään liian lapsiystävällistä. Ei tehty. Siitä, siitä ei ole pienitekään epäilystä. Ensimmäisen jakson aikana sen verran näkyy jo verta ja suolepätkiä ja on muuten vähän sitä luokkaa, että ei välttämättä istuttaisi kovinkaan nuoria ihmisiä sarjaa katsomaan. Mulla kovasti kuitenkin tykkäsin ja suosittelen Juha sinullekin, että tämän jossain vaiheessa katselet. Siinä ei kauan mene, kun neljä jaksoa maistelee. Meilläkin tällä. kävi silleen, että oli tarkoitus, että no, katsotaan yksi jakso, katsotaan toinen jakso. No, perkele tässä on kaksi jaksoa jäljellä, katsotaan tämä loppu. Se oli yhdeltä istumalta kaikkia. Ja... Jäi vähän nälkä, vähän olisi halunnut lisää.
0: Kuulostaa vähän kiusottelulta tuommoinen, että neljä jaksoa laitetaan vaan ja sitten joutuu odottelemaan taas pitkäaikaan seuraaviin.
1: Vähän, vähän ikävää, mutta ainakin on parempi näinpä, että se oli oikeasti hyvä.
0: Mitenkäs Kasselvanien Taimelaan menee, onko kolmonen ennen ykköstä vai miten tämä homma toimii? Kai looginen järjestelmä on olemassa.
1: Minun mielestäni kolmonen on just ennen ykköstä, että se on niin kuin se ensimmäinen. Tässähän menoa Varmaanko pelejä on tässä sarjassa ainakin, niin Belmontit ei ole ihan kauhean tykättyjä tässä alkuvaiheessa. Et lähinnä se, Kirkko sanoo, että soSO so Belmontit, te, te teette ikäviä asioita, vaikka te pelastattekin ihmisiä hirviöiltä, niin so, so. Ei, sitten, tässä, ei hirvittävästi Trevorista ihmiset alkuvaiheessa tykkää, mutta varmaan ne vähitellen rupeaa tykkäämään, kun pistää Vampire Killer ruoskalla demoneita kuriin.
0: Castlevania kolmannen on kyllä ikävän vaikea peli oksasta. Kokeil, koska.
1: Me en ole sitä itse ikinä pelaannut. Ykkösä tuli pelattua vähän liiankin paljon, mutta ei siinäkään kovinkaan montaa kenttää pidemmälle päässyt, koska meillä tosiaan silloin. Se oli niitä harvoja esipelejä, mitä meillä oli. Ykköskentän aina pääsin läpi, mutta kakkoskentässä medusa hedit oli liian ikäviä. Silloin tällöin pääsin kolmanteen kenttään.
0: Joo, kolmuna vielä sitten. Ykkösestäkin vaikeampi versio, että siinä voi jotain harmaita hiuksia kyllä päähän ilmestyä sitä pelaatessa. Kyllä se siis läpi asti mutta. Muistaakseni Safe State joutui kyllä käyttämään, että ei se ilman mennyt. Ihan mainio se on, kun siinä tosiaan niitä hahmoja vähän enemmänkin, että siinä sitä Grantti oli se, millä pystyi kiipeilleen. Onko se ihan vaan se? Sybha. sybha. Se. Jokaisena taikurina ja alukardi sitten kanssa neljä eri vaihtoehto.
1: Jep, ja alukardi näkyy myös tuossa TV-sarjassa. Mut, ja sitten nyt odotellaan, että ylisikään gränt sitten kakkoskaudella.
0: Suosittelen kyllä kokeilemaan kolmosta, kaikesta huolimatta, että ihan mainio peli se on, että kakkosen jälkeen ainakin parannus kumminkin. Ei se kakkonenkaan kamala peli ole, mutta se vähän yrittää liikaa. Semmoinen sekava peli, mutta helpompi ainakin, jos se ei muuta. Mulla oli silloin aikanaan se putki päällä, kun mä yritin kaikki moista kastelevan pelata ja taisi löpöä loppua silloin GPA puolivälissä, että aika paljon olisi vielä pelaattavaa niitäkin. Täytyy joskus sitä hommaa jatkaa. Tota, ennen kuin me eteenpäin, niin mun piti röyhkeästi varastaa Twitterin puolta vitsi, mutta kaikesta huolimatta esitän sen nyt ihan niin kuin omana. Tiedätkö, minkälainen se Castlevaniaan kakkoskausi tulee tuosta sarjasta olla? No. Samaa kuin eka, mutta ylös alasi. juttu oli. Naurahdin, kun sen näin. Joo, eteenpäin, please.
1: Okei. Okay. Seuraava uutinen sellainen, mikä kanssamme viime nyt nopeasti mainittiinkin, eli seitsemän Summer Games Done Quick maratoni saatiin tältä vuodelta jälleen päätökseen. Rahaa kerättiin jälleen Doctors Without säätiölle ja tänä vuonna talteen kertyy aikamoinen rahasumma eli 1.760.400 dollaria. Ja viime vuonna tehty ennätys siis rikkoutui yli 400.000 dollarilla, että aika hieno saavutus.
0: Tuntuu tuokin tapahtuma vaan kasvavaa ja kasvavaan koko ajan, vaikka kaikki sitä epäileekin, ettei se nyt siitä voi enää hirveästi paremmaksi vetää, mutta niin se vaan tuntuu joka eventillä toisin todistavan.
1: Jep. Oletko kerennyt paljon runeja jo katsomaan, vaikka sillä silloin livenä yhtään?
0: Kyllä mä livenä kattelin kans jonkin verran ja jälkeenpäin sitten on soittolistasta mennyt apouttaja rallaan järjestyksessä, mutta vähän oli yllättäen samaan fiilinkiä kuin sullakin, ettei ihan niin paljon mieli tehnyt livenä, että Itsellä kumminkin nyt on aika monta noita takaan että mä olen sieltä 2012 vuodesta kumminkin noita livenä katteluja välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän, että joskus on semmoinen fiilin, että kun tekee itse mieli jotain pelaata, niin ei sitten pysty siitä siinä samalla niin hyvin seuraamaan, että mä en oikein ole semmonen ihminen ylipäätänsäkään, kun kuuntelana, jotkut on sillä tavalla, että joo, no mä ja mulla on toisella ruudulla striimi auki, niin kyllä mä välillä tee, mutta ei mulla sitten siitä striimistä yhtään mitään mieleen jää, jos se on vain siinä sivulla pyörimässä. Muutenkin on sitten niin paljon tullut justiin niitä ja nähty, että totta kai on reitit sun muut mennyt monta kertaa vuosien saatossa uusiksi ja paljon uuttakin semmoista, mitä ei nähnyt, niin on se, kumminkin niin paljon tullu tullut tässä viimeisen viiden vuoden aikana katsottu, että ehkä se innostus nyt ei enää sitä kohtaa ihan niin korkea ole, kuin mitä se on joskus ollut.
1: Joo, itse asiassa vähän just se, että ei silloin livenä jaksanut kahtoa, Nyt me on tallenteista muutama roniin tässä kerennyt kattoo. Ja niissäkin on kyllä just vähän se, että kun me en hirveän jaksa putkeen katsoa, että niin me yleensä jotakin pelaa siinä samalla, mutta sitten taas semmoiset mitä jotka kiinnostaa, niin ne on semmoiset, että me haluamme katsoa ne kokonaisuudessaan. Mm. Eikö Half-Life ykkösen Ranin tuossa kattelin just eilen? Se oli ihan hauska katella kun vasta se pelikin tuli pelattua. Ja no vasta ja vasta. Mut kuitenkin tunnisti alueita ja katseli vähän, että no en minä itse ihan, ehkä ihan noin nopeasti mennyt. Oh, ja onko muuta se Half-Life lisäksi sen miele? No sen Dracula 3 ranimme, Dracula 3, Castlevania 3 mm. runimme katoin, ja, ja, ja nyt meillä on Koi tuossa ennen kuin nauhoittamaan, niin katselin Pokemon Puzzle League -rania. Se on mulla, itse asiassa vielä kesken. Pitää runi värtsiistä nauhoituksellakin katella. Ja onhan tuolla vielä, men me ihan kaikkia jaksaa ruveta katsomaan, että me on oikeastaan valikoita, mitkä minua kiinnostaa. Joka se peli, mitkä ennestään tuttuja mitkä haluan nähdä. Ja ne tuossa nyt soittelista tuossa vähän äsken vilkuilin, niin ainakin bvvvvvv. Super Meat pitää ainakin katella mitkä nyt tuossa siltä näkyy, ja on sillä alhaalla muitakin. Meits vähän aloitin tänään katsomaan Hard Calls, katoin Silver, Keesaron iltalla, jonka striimejäkin on katellut, mutta me jotenkin... ei jotenkin, ei ollut nyt semmoinen fiilis katsoa Pokemon Speedrunia, niin ehkä me katoin joskus myöhemmin, ei, ei vielä innostanut.
0: Joo, itse nyt ainakin mitä muistaa livenä kattoneen, ja sitten semmosen mitä voiskin suositella kans, niin ihan maratoni alkupuolella oli, pahoittelin kovasti, mä nyt muista valitettavasti sinun suomalaisen speedrunajasi nimeä, mutta oli siinä ihan ensimmäisten pelin joukossa toi ensimmäinen Halo peli, mitä sitten tosiaan vaikeimmalla mahdollisella vaikeusasteella pelasi ja oli tosiaan ihan suomalainen ja siinä sitten valokeilassa, niin se oli ihan mukava senkin takia jo katsoa, kun oli vähän suomen väriä siinä mukana Megaman X-blokki oli jälleen kerran pahva, että X2-kisa oli hyvää ja sitä ennen taisi olla tuo Megaman x 1 oli. se oli kyllä osu suoraan Suoraan niin hyvin sydämen tuo kategoriavalinta, että se oli kyllä ihan mielenkiintoinen katto. Huomattavasti nopeatempusempia kuin mitä on alkuperäisen sarjan pelit tonne. Ihan
1: mielenkiintoinen senkin takia. Joo, ne pitää kyllä katella. Hei, itse asiassa me vähän unohdin mainita tuossa aiemmin alkoholipinoissa, että kyllä me semmoisen speedrunin näin <laughs> Miitissä katsoin vierestä, kun toveri Arthori pelasi megaan kakkosen speedrun Vetsillä. Se oli aika siisti ihan livenä vieressä. Vet- veteli-tsippejä ja muita. Ne.
0: Ruetaan nyt ihan muista ihmisistä puhumaan tässä asioista puhumaan, mutta eikö Artori joka Finranssiakin pyörittää vai menee, kun mulla on jotkut muut ala-alkavat nimimerkit nyt sekaase?
1: Ei, no itse asiassa ihan varma.
0: Vai oli, joku toinen henkilö? Saattaa olla. Menee nyt ehkä sekaase, mutta...
1: Se tässä, ko- se tässä kohtaa sanon terveiset Arthurille, me lupasin lupaisin sinulle terveiset. Lähinnä sen takia, että Mokoma sanoi tänään, että meinasin kuunnella yhden meidän jakson, mutta ei jaksanut ilmeisesti puhelimeessa ladata SoundCloudia, niin ei sen kuunnellutkaan. No. Ja Miu sanoi, että meidän sille terveisiä jossakin on pakko.
0: Selaimessakin pyöri. Terveisiä. Niin Juju. Joo joo. noin. Ja Chrono myöskin. Ehdottomasti aina vahva esitys. Ne on aina semmoiset, että grp ei oikein istumalla jaksa millään katsoa, mutta chrono on vahva. Yep. Mäkin aina miettinyt, että kun nyt, vaikka mä nyt ihan itseäni täysveriseksi speedrunajaksi speed laskekaan, niin yksi JRPG voisi kyllä joskus olla semmoinen ihan mielenkiintoinen projekti, että siinä menee varmaan justiin enemmän aikaa siihen yksittäisiin pätkien ulkoon opetteluun ja muistiinpanojen sitten hyödyntämiseen, mutta sitten kun saa kaikki palast yhteen, niin se voi olla ihan hauska sitten kerran viikossa vaikka vetää joku yksi runi, että Tietysti jonkinlaisia rajoituksia täytyy tehdä, että en varmaankaan kahdeksan tuntia jaksa kerralla, että kolmessa neljässä tunnissa varmaan menee se kipukynnys, että sen jälkeen voi ruveta tekemään sitten vähän tiukko.
1: Yep. Ja sitten tuohon liittyen, että kun me ei tosiaan tykkää JRPG, Spiron ei teki kyllä kateella, mutta sen takia me on katsoa mieluummin tallenteena kuin liveenä, koska harvoin on sellainen sauma, että nyt voin tässä viisi tuntia vaan katella meillä se mieluummin katsoo silloin pätkissä. Ehkä, ehkä tunnin katsoa ehkä kerrallaan. Sitten pistää pausille ja katsoa muuta. Ja palaa sitten myöhemmin siihen. Siinä mielessä on kivoja.
0: Speedrunneista nyt muutenkin vielä mainittakoon pika uutisena, että tuo European Speedrunner Assembly on kanssa tässä ihan lähiaikoina alkamassa. Että jos jäi vielä vähän hampankolot jaksas lisää tuommoista live-tapahtumaa katsella, niin se on sitten heti seuraavana suosituksessa. Siellä voi olla suomalaisia enemmänkin, kun se on Vähän lähempänä tuolla meidän länsinaapurimme puolella. Jep. Nyt rupeaa
1: ahistamaan, kun pitäisi varmaan nuo Summer quick runit, ainakin mieluisimmat saa katsottua pois ennen kuin se alkaa. Eipä niitä. Kiireellä tarvitse katsoa, mä iteekin vanhempia vielä.
0: Kattelen sitä vähän väliä.
1: Ei aika
0: kaikkeen.
1: Ahistaa. riitä. Ah, menee niin paljon jonoa.
0: Se on vähän tämän meidänkin podcastin ongelmatta, kun ei, ei kaikkia mielenkiintoista ehikkää. Mä vaikka näinkin paljon yrittä. Jep. Täytyy se varmaan päivätyökseen tämäkin ottaa. <tos> Spirruneista varmaan siinä nyt kaikki tämähän tänne vuodestaan taas eteenpäin
1: Joo, seuraava aihe olisi Atari-boksi. Siitä kerrottiin hieman lisää, ja nyt laitteen ulkonäön lisäksi paljastettiin että laitteesta löytyy ainakin neljä USB-porttia, SD-korttipaikka ja Ethernet-piuhalle paikka. Jaetuista kuvista ei näy paikkaa pelikaseteille, joten voidaan aina se kyseessä olevan emulaatiopohjainen pekotin. Mustan malli lisäksi laitteesta julkaistaan myös puukuvioinen versio, ja tämäninen enempää laitteesta ei suosittu kertomaan, mutta lisää infoaiheesta luvattiin antaa lähi lähiaikoina. En vielä tiedä, mitä tästä ajatellaan. Atari ei ole sinällään lähellä minua omaa sydäntä, niin ei tullut aikoina Atarilla pelattua, niin onhan tosiaan kiva, että tuommoinen tulee.
0: Tämä nyt otin lähinnä sen takia, että enemmän just tuolla Jenkkimediassa tästä edes jonkin verran uutisotsikoita tullut, että Suomessa nyt ei ihan hirveästi asiasta mielestäni ainakaan kovinkaan isoin kirjaimmin on kirjoitettu. Itsellä vähän samaa vikaa tosiaan, että Atari oli ennen omaa aikaansa, niin ei sitten ole tämänkään suhteen se enempää mielenkiintoa ollut, mutta kyllä se ihan yleissivistyksen vuoksi voisi olla aiheellista jotain Atari-pelejäkin joskus kokeilla. Varmasti tuo emulaatio kumminkin niidenkin kohdalla toimii, niin sitä kautta sitten olisi ainakin mahdollista joskus testata. En tiedä sitten, onko tuommoista laitteesta se enempää, enempää niin tuota mielenkiintoa herättämään, että en välttämättä kumminkään tuommoista tule ikinä ostamaan, sikäli mikäli se ikinä ees ne asti eksyykä. Mutta kumminkin tuttu nimi, niin seurataan tilannetta, mitä tuostakin projektista nyt sitten tulee.
1: Yep. Sitten hypätään seuraavaksi erikoiseen lisälaitteeseen. Japanissa Gamepoille julkaistu lisälaite Parcode Boy on vihdoin saatu emuloitua. Kyseessä on siis lukija, jonka teknologiaa hyödynnettiin lukuisissa viidekäytön tarkoituvissa laitteissa, varsinkin 90-luvun aikana. Pilityksestä huolimatta tätä Gameboy-lisälaitetta ei koskaan julkaistu muualla maailmassa. Ja mukaan valmistuma laite yhdistettiin Gamepoihin ja sitten laitteelle julkaistiin muutamia yhteenotkyviä pelejä, joita ei aiemmin ole pysty emuloimaan. Nyt Sonumi niminen ohjelmoa ja, ja videopelien Preservionisti onnistui tässä, tut, tässä tutkimalla Gamepoint Colorilla julkaistu, julkaistu vastaava laitetta, ja lopulta hän onnistui mallintamaan näiden laitteiden toiminnan GPE plus emulaattorille.
0: Ihan ensinnäkin, kun enempää sanottiin, että en usko, että Preservionisti on oikea suomenkielinen sana, mutta mikä on vaihtoehto? Säilöjä. Säilöjä. Kulutusta sellaisia ihmisiä,
1: jotka lasipurkkiin pelejä.
0: Niin, tulee tota, mielessä tulee kuvaa niin tota, hillosipulipurkista, että <tosilut> varmaan semmoisia täyttelee siellä hillosipulit säästöön tulevia sukupolvia vaan. <tosilut> Ehkä ymmärsitte nyt kumminkin, mistä puhe oli kumminkin.
1: <tosilut> Joo, tämä oli hyvin hämmentävää, kun se alun perin oli laitettu tämmöinen uutinen, että mennessä tiennyt, että keino oli joku ihmen Tosi, ehkä, e- ehkä eikä siitä siihen oli, että kaikki kansliltä tällaisen tarvitsee. Mitäpä konsoli olisi ilman viivakoodin
0: Erittäin tärkeä lisälaite. Tota, joo, ei tietysti, kun ei ole tätä muualla tullut, niin ei tästä etukäteen, tai siis en tuudesta mitään tiennytkään, mutta no ihan ylipäätänsä, niin mulla ainakin on muistikuvia, että kavereilla on ollut tämmöisiä samaan teknologian perustuvia ihan niin kuin erillisiä laitteita, missä luetaan sitten viivakoodia, sitä myötä sitten tulee jotain kerättävää juttua tai Muuta semmoista ihan simppeliä peliä, mutta muistatko itse nähdä edes niin lelukaupan hyllyllä, mitään semmoista, mikä olisi tätä t- teknologiaa hyödyntänyt?
1: Nyt kun mainitsit, niin minulle tulee kyllä mieleen, että joskus oli joku just tuommoinen lelu tai juttu, jolla piti lukea viivakoodi ja sillä sai jotain. Me Yksityiskohtia me en muista, mutta semmoisia, nyt kun te mainitsit, niin tuli semmoisia välähyys jostain. Mm. Mikäköhän se oli?
0: Ja mä muistan, että olisi niin tv ihan jotain viivakoodikaapparia huudettu, että mainostettu tämmöistä lastille luetta. Ihan semmoinen oma, oma puuminsahan niilläkin aikanansa se oli, mutta toki nyt ei ihan siellä A-tieden luokkaan niissä suosikkilahjoissa silloin aikana ollut. muista vaan, että kyllä noikin joskus silloin suositumpia oli ainakin kuin mitä nykyään.
1: Onkohan meidän unta vai oliko se joku semmoinen vähän pokemon tyyli, että pystyt viivakoodia lukemalla, sait jotakin mörrejä ja niitä vaan pystyt kämppelemaan muita vastaan?
0: semmoinen ainakin mä iten muistan, että oliko okay. käytössä joskus, että. Okei okay, Menti ihan ruokakauppa sen kanssa ja hyllyjä läpi, sillä skannattiin sitten läpi.
1: Okei, okay, joo, ei vielä itselleni ikinä semmoista ollut, mutta hämärästi muista, muistat joku mainoksinta vastaava muista, ja ha, jännä. Hmm.
0: Joo, eipä tosiaan itse tuo varsinainen aihe, en nyt kiinnostaa, että kumminkin hyvää tasku, saatu sitten noita tämmöisiä erikoisia pelejäkin kunnolla noilla emulaattorilla sitten pyörimättä ne aikaisemminkin. Tosiaan toiminut, että niitä on pystynyt joko pelaamaan ilmankin, ettei ole käyttänyt sitä ollenkaan, tai vaan tietysti sitten se emulaattori on randomisti generoinut sulle niitä viivakoodia sun puolesta, mutta nyt on ainakin pykälä autenttisempi kokemus sitten, jos joku haluaa tässä 2017 ruota viivakoodia keräilemään enemmänkin. Sitten taitaa olla toi QR-koodi juttu sitten se nykyaikaisempi versio, että en tiedä onko siitä tullut omia pelejänsä vielä QR-koodikaappari. Kerää kaikki monsterit.
1: Se on sitten Pokemon Ultrasanissa ja Ultramoonissa.
0: Niin, taas edessä. Siinähän u- uusissa boksissa joutui vähän qr koodia sentä hyödyntämään. Jes, kiitoksia tosiaan Eetu kävit nämä pisemmät uutiset läpi, mutta olihan meillä tässä jotain muutakin lyhkäisempää juttu, mistä välttämättä ei ihan yhtä paljon päästä puhumaan, mutta maininnan arvoisia kaikesta huolimatta. Öö, Evo-tappelupeliturnaus tuossa myöskin. Pyörähti samaan aikaan, kun me molemmat oltiin poissa koneidemme äärestä, äärestäni, niin ei varmaan kumpikaan ole se enempää. Katottu sitä, piti vaan mainita, Smash Brothers Meleisellä edelleenkin ahkerassa pelailussa on. Heitetään tämmöinen kynnyskysymys tässä kohtaan, kuuma peruna ei tule, onko Melee oikea tappelupeli.
1: Meidän on vastata tähän kysymykseen suututtaa nyt,
0: nyt suututat kaikki mahdolliset ihmiset molemmilta osapuolilta.
1: Mie en tykkää smasheista. Mie en vaan tykkää niistä ja äh, niin niitä ei ole ees kivaa
0: ihan niinku partipeleinäkään et tykkää.
1: Ei, en vaan tykkää. Ta- Tässä itse miitissä oli, että tästäkin oli puhetavarin kaverin kanssa, mie en vaan näille lämpene. se on liian kaoottista. Ja se on mm. niiden oppiminen on tosi vaikeeta, vaikka jotkut vät, on helposti on taas siinä mielessä vaikeeta, kun tuota Wii-un kappaleen osti joskus siitä sitä testailen niin yrittiin aita vastaan, niin laidan yli, ramppaan kaikkia nappeja, en pääse sieltä turvaa, heidän vihollisen laida yli, niin tekee joku 30 erilaista recovery-liikettä, millä se on taas sille taistelukentälle. Meni into ihan kokonaan. Pitäisi opetella, että ka- kaikilla hahmoilla kaikki recovery-liikkeet, sitten kaikki tuomaiset. No,
0: eh. eh. no, jos rupeat nyt ollaan vetämään, mutta kyllä mä ainakin muusta sen, mitä me aika paljon meille jätä aikanaan pelattiin, ei nyt niin vakavissaan sitä yritetty, että Silloin kun tarpeeksi tyh, tyhmiä ihmisiä on, niin hauska se sitten on kumminkin pelata.
1: No kun siis ensimmäinen kerta kun me pelasin, niin se oli musta veljen Ween, tuota, just tuota äh, se nyt on se Ween. Mm. se joo. Meitä oli siinä joku nel- neljä henkeä, kuka on pelannut aiemmin, ja kaudin kaikki oli vaan silleen, onko hauskaa? Ajaa, no ei minullakaan. Ei me vaan nautittu siitä, me pelattiin paljon mieluummin Mario Kartia tai varjowearia. Ei, 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 vanna, ei vanna pannu.
0: Joo, no tosiaan itse piti tuosta sanoa, että kyllä se mun mielestä ihan tappelupelistä toki menee, että on se vähän tietysti hankalaa, kun se joutuu hirveästi asetuksia tekemättä. Joutuu aika paljon ottamaan siitä pelistä pois se, mikä siitä varsinaisen partipelin tekee, että itse meitä ei voi käyttää, ja osaamopeista ainoastaan turnauskelopoisia, ja sitten ainoastaan nämä tietyt hahmot toimii tarpeeksi hyvin, niin siinä mielessä vähän hölmöä, mutta toki kun on noin pitkään sitten, Kumminkin ahkerassa pelailussa ollut 16 vuotta, kun se nyt tosiaan mitä mä sanoin, ollut tota, suosittu peliä edelleenkin. Erittäin ahkera. ahkerassa pelailussa niin ihan niin kuin normi-ihmistenkin välillä, että ke- nyt sattuu Gamecube-pelama ylipäätään kiinni, mutta ihan noin kilpopeli tasollakin, että siinä mielessä saa tunnustaa arvoinen suoritus kumminkin, että on noinkin iäkäs peli edelleenkin niin kuin ajankohtainen peli kaikesta huolimatta näin siellä se tosiaan se uusinkin Smash-protessi on, ja se on pikkuhiljaa sitten isommaksi ruvennut nousemaan, että aina sitä tuntuu riitaa tulevan näiden kahden osapuolten välillä, että huudellaan toiseen pöytä, että kumpi on se parempi peli. Ehkä me nyt siihen ei kumminkaan mennyt.
1: Joo. Muuten kyllä Evosta voisi mainita, että ja onko on varmaan tallenteet jossain, niin voisi katella siellä varmaan kiltikieria. Sitä me katsoisin ihan mielelläni.
0: Sen kuulin, että kiltikierin finaali oli kuuluma tai turnaus oli varmaan yksi parhaimmasta päästä mitä siellä oli. Että jos ei muuta, niin voisi varmaan aiheellista katsoa sitten nuo finaalit, että mä kyllä taisi jo voittajat spoilata, mutta kun ei, en niin ahkerää seurattu tuota skeneä, niin ehkä mä en enää muistakaan sitten, että ketkä ne oli.
1: Ja kun mä joskus on... Me Team vaikka tämä meidän seuraa YouTuben puolella, niin sinne aina välillä tulee tappaluturnauksista matseja, niin aina kiltikierin katselin joskus jotain muitakin. Lähinnä kiltikierin. Se on sellainen pelisarja, mitä kuitenkin itse tykkää pelata, niin osaa arvostaa myös enemmän niitä matseja.
0: Tappelupelit on ainakin itselle just semmoisia, että vaikka mä en itse niissä ole alkuunkaan mistään kotoisin, niin niitä on kumminkin todella mukava kattella sitten, vaikka pelit olisikin outoja. Helppo seurata, että kenenkään heilti paari ensimmäisenä putoa. Se on se ainoa asia, mikä sitä periaatteessa tarvii tietää. Se on kyllä totta. Öö, Mario Kartista vielä piti mainita, sitä tuli Mökkiräisyllä pelattua, mutta todettakoon, että Switzin näytöltä kaksi ihmistä samaan aikaan niillä pienillä Zoikonin palasilla, niin ei välttämättä ollut se optimaalinen kokemus sille peliin.
1: Meillä taas oli kaksi vitsia mukana, mutta... ja Mario Kartki oli ainakin yhdellä henkilöllä, mutta ei sitä kukkatullut sitten pelanneeksi. Liikaa oli konsoleita ja liikaa oli pelejä, niin jos Mario Kart unohtui.
0: Ja viiskään päivää ei riittänyt.
1: Ei se riitä. Ensi kerralla kuukausi. Me vähän sitä mieltä oon.
0: Etiäpäin. Final Fantasy 12, se uusi versio. Zodiac Age tuli tossa hiljattain myöskin ulos. Oksaa sitä alkuperäistä Finkku
1: 12-kokeilu. Täällä taas tällä suutuutetaan ihmisiä. En tykkää myöskään Final Fantasy 12. <laughs> sain sen joskus mun mielestä veljeltä lahjaksi. Mä olin tosi innoissani, koska kuitenkin se oli sitä aikaa milloin Mulla Pleikka 2 oli mun ensimmäinen oma konsoli, FNA10 tykkäsin. Ja, ja sille, niin poispäin, ja 7 ja 8 oli, oli siinä vaiheessa kansa ei tullut hankittua. Mutta 12, niin me kerralla pelasin sitä johonkin, ja se piti lähteä Intiin, se ei kesken, minkä jatkannut jatkanut sitä. Sitten kun asuin Mikkelissä, yhden tuon kaverin kautin kämpiksi, niin silloin me yhdessä aloitettiin se peliin, jossain puolessa, me totesin, että Mie enää jaksa, vedä siihen peli vaan yksinään loppuu. <laughs> Sitten muuta voi siitä eteenpäin luoda, että ei perkele Kyllä tämä peli on pakko joskus pelata. Niin vähän hammasta puurin, aloitin pelin alusta ja pelasin loppuun asti. Lopputeksti rullasi, tote, laskin ohjaimmin, alas totesta enää ikinä koskettaa tähän peliin.
0: Hmm. Voisit, kun mulle kertoa ylipäätään, että mikä sinä niin kovasti tökkki.
1: Tarina. Tarina oli, musta on järkyttävän tylsä. Ja plus se minua ärsyttää se, että pelin pää, päähahmo vaan ei ole... Sillä ei ole mitään siinä koko helvetin pelissä. Se ei, tee mit, se ei tuo tarina yhtään mitään, ja se on suurimmassa välivideossa, vaan pöllöillä sillä taustalla. Ashin tai Baldherin tai Bashin olisi olla päähenkilö, niin siitä olisin tykännyt siinä mielessä enemmän. Ja plus se taistelusysteemi, niin se on mun ihan liian hidas. Se on sitä, se oikein, eli just nää asetukset, että jos jollakin hepullaan täysvärässä HP, niin käytä kureja. sitten se mä sit se katsot vaan, kun sun tyypit tappaa sen vihollisesti sen enää ja, en en, en tykännyt taistelusysteemitä, enkä tykän tarinassa. Se oli mulla, oli, mulla oli suuri ongelma siinä pelissä.
0: Mulla tai menee siihen kategoriaan, mitä aikaisemminkin sanonut, eli niihin peleihin, joita mulla on tyritetty, täytyy pelata se jotenka. Mun reaktio on, niin <laughs> On mä sitä vähän alkupäästä pelaannut, mutta en todellakaan kovin pitkälle päässyt, että mä taisin heti. Ekaassa startti kyllä se niitä sivutehtäviä tekemään niin pitkäksi aikaa, että mulla ei sitten jäänyt mitään muistikuvia itse päätarinasta, että korkeintaan on jonkun viisi tuntia tuota ja sitten palauttanut ne. En tiedä, ehkä joskus tulee tuo versio hommattua, mutta on tässä nyt vähän muutakin semmoista, mitä mieluummin pelaisin, niin ei ainakaan kovinkaan ajankohtainen. Voisi ehkä se
1: 15 joskus pelata loppu Ei jos sen arvosti. Suutulaan lisää kaik Välttämättä. Suuturan kaikki. Suuturan kaikki tässä jaksossa.
0: Joo, no, no Final Fantasy 9 on ihan kamala peli, ei kannata pelata. Hei, 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 nyt, no, nyt ruvettiin. Hei, hei, nyt, joo, nyt on joo, mahdollisille
1: joo. vesille lähtee.
0: <laughs> Sehän oli tuolta, keneltä Sakakutsilta, kun sitä kysyttiin, että mikä se on paras Final Fantasy peli, se sanoi, että Final Fantasy 9. Kyllä mä Fix voin myyhtyä kyllä, että on se sieltä sen Seiska yläpuole. Nykyään vaikka laittaisinkin jo vaikka se Seiska edelleenkin suosikki on, mutta ehkä se 9 on parempi peli.
1: Kuten se oma suosikki, mutta yksi pääsee top kolmossa ihan helposti.
0: Ehkä ei ihmisen menenpä tiepäin. näin eteenpäin. Joo. Äh, Half-Life oli tullut yllättäen päivitys. Tämä ei ole todellakaan iso uutinen, mutta ihan sen takia otin sen esille, kun me toi ihan hiljattain ensimmäinen Half-Life-pelatin läpi. Ei mitään isompaa. On ää, tota, korjauksia ollut, lähinnä jotain. Tiettyjä skenaarioita, missä ihmisillä oli tuo peli kaatunut, niin oli sen takia näinkin vanhalle pelille oma pätsinsä annettu. En tiedä, mitä tuosta pitäisi ajatella, mutta se, että kai siellä Valve pääsee syksihminen muistaa, että niillä tuommoinenkin pelisarja on olemassa. Ää, sitten tota, Maker-pelejä on tullut, eli omia kenttiä pääsee tekemään tuota, vanhoille peleille, niin Eh, Niistä ehkä justin toi enemmän ollut puhua, tässä toi Mega Man onko sä siihen ehtinyt se enempää puureutumaan?
1: En, Minä just Snapsterin ikon arvostelun siitä katoin ja vähän kavereiden kommenttia siitä kuuntelin. Niin, hmm. Ei nyt ei sillä itselläni sille syytä. Lähinnä just se, että mitä on kuullut, kun siinä on sen verran rajallinen määrä tällä hetkellä tavaraa, niin kuin etenkin just robotmasteria ja tällaisia, niin sillä ei vielä mitään niin hirvittäviä taidettuja pääse tekemään.
0: Hmm. Ymmärtääkseni tosiaan kuudesta ja pelistä jokaisesta, vaan kaksi robotmasteriä ja rajallinen määrä vihollisia ja niin vaikuttaa vähän niin kuin liian hätäisesti julkaistulta, että voi on ehkä pikkusen enemmän sisältöä, tähän sitten vasta pistää homma pelittämään, mutta jonkinlainen versio kaikesta huolimatta ulkona Jep. jo tässä vaiheessa.
1: Jep. Ja kyllä, on, ilme, ne on luvattu, että siellä kyllä on tulossa lisää bosseja ja kaikkia muutakin materiaalia. Että se voi olla, että se esimerkiksi muutaman kuukauden päästä, niin on ihan eri peli. Ja sitten sanotaan vaikka, että vuosi eteenpäin, niin voi olla, että mekin, mekin sen kanssa leikitään koko ajan. Epäilen vähän, mutta ei sekin tiedä.
0: Sikäli mikäli tuo peli enää internetissä on niin, sekin on kuluttua, Koska Capcom. tässä on aika iso riski, että okei okay, Capcomi nyt ei ihan sama sentään kuin Nintendo, mutta kummiskin kyllä sen nyt aika ryhkeästi hyödynnetään ja muuta, niin on se riski olemassa, että tuokin peli jossakin vaiheessa saattaa kirjettä saada, että pistäkääpäs pojat pillit pussi. Yep. tosiaan Megamanit on kyllä jos ei ole tässä väsi vielä käynyt selväksi niin ehdottomasti niitä suosikin on, mutta mä en ole sillä tavalla varsinaisesti Man Makerin tai tuommoisen vastaavan pelin perään ihan niin hirveästi tota haaveilu, että vaikka ihan mainioita pelejä onkin, niin en mä tiedä, mä en niin jaksaisi ruveta itse kenttiä vääntelemään ja mun kumminkin Megamanit on ensisijaisesti justiin toimintapelejä ja sitten vasta platformereita ihan niinku sitten kakkos ateripuuttina, niin voihan sitä tietysti tehdä huoneen täydeltä vihollisia muuta ja saa mut sieltä toiselta päätä sitten pastorilla rikkiä eteenet sitten eteenpäin, mutta vertaa just johonkin Super Mario, missä niinku kumminkin se on niinku ihan puhdasverinen tasohyppy, että sinne pystyy paljon enemmän ihan sen platformingin kanssa tekemään, että nyt toki on mainiot kontrollit, mutta ei Megaman se ihan hirveästi niinku liikkuvuuden kannalta, niin mun mielestä pystyy mitään äärimmäisen jänniä kenttiä kumminkaan tekemään ja jos pystyykin, niin ne on jo sitten onnoissa virallisissa peleissä kyllä moneen kertaan nähty, niin siinä mielessä mä nyt en ole varsinaisesti niin superinnoissani tästä, mutta kun tuossa nyt vähän vapaa-aika enemmän on, niin täytyy nyt muitten tekemään kenties pikkasen kokeilla. Ilmeisesti pelittää kumminkin tuo peli hyvin, mutta ei mulla nyt se enempää suunnitelmia ollut ruveta tuota siihen enempää pelailemaan.
1: Jep. jännintä mitä oikeastaan videosta nähnyt, että mitä ihmiset keksii niinku pomo kun niitä pomohuoneitakin pystyy kuitenkin muokkaamaan, laittamaan sinne jotain näitä vihollispoonereita ja laittamaan sitten niitä mekämän kolmoista niitä, niitä ihme samakon tupalleroita, mistä tulee sitten niitä nujapäävihollisia. Mm. Et Sillensä bossihuoneessa saa tehtyä vähän erikoisempia. Se, se, on, se voi olla semmonen ihan hauska juttu, että mi- mitä ihmiset keksii, mutta sekin on sitten taas riippu, riippu paljon siitä, että mitä lisäsiseltä siihen on tulossa. Tällä hetkellä se on kuitenkin aika rajallinen määrä vielä, mitä voi laittaa. Se, että laitat piikit lattialle, niin ei välttämättä ole niin kovin mielikuvituksellista.
0: Et se mikä mun mielestä sitten, että saisi ihan kaiken tommoista irti, niin sitten pitäisi niin olla mahdollista itse tehdä omia vihollisia robotmastereita, kun ne on kumminkin tosi iso osa tuota peliä, niin miten sä tommoiseen juttujen rupeat tämmöisen simppelin kanssa tekemään, niin sitä ei okei, okay, onnistua on mitenkään.
1: Jep, ja At ilmeisesti, sillä, ilmeisesti on myös se, että per kenttä, niin sä laittaa sinne vain yhden bossin. Hmm. Se on mun kanssa vähän siinä, se vaan hassua, että sillä, sillä voisi tehdä jotain kunnon näitä, näitä tällaisia... Maratonikenttä, missä useampi bossi, tai jopa kenties kaksi bossia samassa huoneessa, sillä jos kikkailemaan, tai pääsee kikkailemaan huoneen muodolla, niin voisi vois jotkut keksiä vaikka mitä jännää.
0: No, seurataan tuon projektin kehitystä tässä kaikesta huolimatta, vaikka nytten ensivaikutelma ei vielä niin paljon ehtinyt sokaisemaankaan. Jep. Toinen meikkeri, mikä oli itse asiassa justiin tänään, ennen kuin ruvettiin nauhoittelemaan, niin tullut tuossa uutinen, niin Super Mario 64 on joku nyt sitten askereellut oman meikkerinsä. Mites 3D-versio? Olisiko se parempi versio tämmöiselle pelille?
1: No, tämä ensinnäkin selittää, että miksi tämä tuli mulle kokonaan uutena tietona, jos kerran nyt vasta tänään on tullut. Mutta mun reaktio on vähän silleen, että äh, miten? Äh, en tiedä. Pitäisi varmaan päästä itse näkemään, miten se meikkeri toimii, musta must jotenkin tuntuu vaan, että se ei välttää, että... Mahdollista kovinkaan hienoja kenttiä, tai kovinkaan monipuolisia.
0: Meidän siellä alkaa sulle kuvailemaan, että vähän niin kuin Toni Havkeessa tehtiin tätä kenttiä, mutta vähän oletat että varmaan Toni Hauke ei hirveästi pelannut.
1: En, en, en pahemmin, enkä siinä, K- että niissäkin on meikkeri.
0: Niin. No ei, ei siis meikkeri, mutta ihan kreita parkkeja, niissä niin aikana no, muistikortille. Sama juttu kumminkin, että sillainhan vähän niin sillain yläviistosta, katsot sitä sun tota, kenttää ja rupeat sitten pudottelemaan sinne niitä kenttäeläimentejä, niin Sama juttu, kun tosiaan, on vain kolmiulotteinen versio. Tossa voi olla potentiaalia jopa huomattavasti enemmän kuin siinä on sitten tota, se kolmiulotteisuus mukana. Plus, että Mario liikkumiskyky tuossa pelissä on aika, aika monipuolinen, niin siinä mielessä voi aika Ville ja sen sitten tehdä, mutta en tiedä sitten käyttöliittymältä ja miltä muulta. No tosiaan, uutisotsikkoja enempää tässä vielä nähnyt, niin käytännön tasolla en tiedä mitenkä toimii, mutta. Tuostakin sitä potentiaalia kyllä huomattavasti on. Ei ole vaan Mario 6.4. itsekään tullut sen enempää palauttua, niin ei välttämättä ei se ole sellainen, että tähän nyt ainakaan tässä vaiheessa tulisi sen enempää huomiota kiinnitettyä. Mua kiinnostaisi kovastikin ensin saada se Mario Makerin Switchille ylipäätänsä. Harvoin on mitään peliä niin halunnut pelata, mutta en rupee enää ostamaan.
1: Vihalla se löytyy. Vihalla se löytyy VHUlla ja siellä oli kyllä ihan hauska leikkiä. Vaikka myönnen kyllä, että kovin kaksi kenttää on aikaa, mutta kyllä sitä pieni semmonen hyvä fiilis tulee, kun vähän vaivaa pistää kenttää ja saa sen nettiin. Ja sitten muiden kenttiä hausko pelata.
0: No, Mario ja Mega ja Makeria on tuossa, noin niin, Villi Jokeri kysymys tähän kohtaan, että mistä se nyt sitten vielä Makeri puuttu? Mitä pitäisi päästä itse tekemään.
1: No siis tätä on kyllä monet muutkin sanonut, mutta joku alkuperäisen Zeldan grafiikolla tehty niin Zeldan Maker.
0: Kyllä, on Onko? Oli anka. Mun mielestä työ alla oli sitä puhetta kovasti, kun Nintendo pisti niille lappua luukulle, kun joku oli tehnyt sitä prototyyppiä makerista ja nyt Aa. se oli ilmeisesti sitten jatkanut sitä projektia, mutta on ottanut vaan kaikki Zlta-jutut sieltä pois, ja nyt se pitäisi olla sitten ihan oma, oma projektinsa, alkuperäinen semmoinen, että se pitäisi olla sitten myyntikunnossakin vielä joskus mahdollisesti.
1: Jaa, no, 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 joshi mitä minä tiedän.
0: <laughs> joshi miten se toimii. No, 2D Yoshi, vai? Niin, 2D Yoshi. Ja kolme d niin. on olemassakaan, Yoshi, Skooky, Maker. Niin.
1: Tai sitten, Kontra-Maker, en minä tiedä. Jo, jo, no, var... mm. Jotenkin, kun miettii tuossa Makerita, niin joku vanha 2D-pelit tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Niin. No ne on just tämmöisiä, mitä ehkä jaksaisi, että sitten et rupeaa kyllä mitään 3D-maailmaa hirveästi.
1: <laughs> Resident Evil Maker, siinä on vähän tekemistä. Mm.
0: <laughs> Joo, ta- tarinankin saa tehdä kaikkea muuta. Ja... <laughs> Sitten ne poimii sieltä parhaat kentät ja tekee niistä kokonaisen peliä myystä eteenpäin. Suunnitelma siinä, niin rahaa printataan ilmaiseksi. Pistetään pelaajat tekemään pelit puolestamme. Kyllä. Muistan naureskeleen, joskus oli, tota, minkähän kuva palvelun kautta netissä ollut, mutta Suomessa justiin myyty jotain tota opasta, että minkä takia tuhlaisit rahaa siihen, että ostat kaupasta pelejä, kun sä voit tehdä omat pelinsä, niin tässä on tämä kitti, mitä sä tarvitset pelien tekemiseen. Yksi iso kirja, vaan missä kerrotaan, miten kooda tai te omat pelivideot. Kallis vielä kaiken lisäksi. Olin. Joo, onhan se hyvä ratkaisu toki, että äkkiäkös minä tuosta GTA-vitoisen pyöräytä, Vai että... kaksi 3 iltaa maksimissa. Varmaan peintin pudottelet niitä asetteja, Eikö se aika lailla siinä sitten pyöri? Sit sä dumppat ne Unityin, niin siinä on valmis peli. Näin mä sen pelin kehityksen on Joo, näin se toimii. Älä korjaa. <laughs> tota, Kerroppas meille Etuparista romahackingin jutusta, mitä tuossa parin viime viikon aikana oli ollut.
1: Joo, täällä on taas valittu peliä nimien mukaan ihan selvästi minulle lausuttavaksi. Hon Shoki Naito, nai dan Shoki, hidden. Eli shogi peli Famicomille vuodelta 85, joka on käynyt englanninkieliseen muotoon. Modern, Shogi, Naito, Nine, Dan, Shogi, Secret. Kaikki pelin tekstit on käännetty englanniksi. En tiedä ei. miten shogia pelataan, mutta mä olemme että se on vähän niin kuin shokki.
0: Joo, se on se Japanin versio siitä, niin oletan, että t- tässä ei ollut aikaisemmin mitään muita vaihtoehtoja shogia pelata kuin tämä Famicom-versio, että ei ole varmaan päässyt millään muulla laitteella aikaisemmin pelaamaan, niin nyt vihdoin ei mahdollista päästä tästäkin nauttimaan. Ehkä Suosittu se... peli, mutta ei sitten kumminkaan muualle niin eksynyt.
1: Ehkä pitäisi enemmän ostaa shokilauta.
0: Mm-hmm. Sekin on vaihtoehto. Vaihdetaan näihin lautapeliversioihin. Nämä kaikki meidän elektroniikkapelit pikkuhili. Mennään kehityksessä taaksepäin.
1: No, meillä ei shokissa enempää ole sanottavaa. Sitten toinen romhackin käännös on Pinuo kao defusu. The recovery of binocchio". Kiinlainen nes vuodelta ysi 98, ja tässä toimintaroolipeli se Pinokki on lähtenyt seikkailemaan löytääkseen lääkettä sairaalle isälleen. Jos tuo ei lukisi tuossa, niin minun on oikeasti olemassa. Kiinlainen toimintaroolipeli mm. Pinokkiosta. Tämä kuulostaa Kyllä. kaikin puolin niin omituiselta väärältä.
0: Kyllähän siellä asian puolella justiin tota, Kiinassa ja Taivanissa ainakin kovasti noita tökereitä nes tehtiin sitten vielä 90-luvun loppupuolellakin. Että sielläkin on varmaan kaikkia jännää vielä, mitä ei ole ikinä monet päässyt pelaamaan. Mietin tuota nimi, että tuossa on nyt selvästi, kun on pinu, Pinukao se on Pinokkio, mutta mä tuota Diffusua vähän mietin, että kuulostaa vähän Diffusalilta, että puretaanko tässä Pinokkiota niin kuin jotain CS-pommi.
1: Mä että tuli tuosta mieleen vaan Final Fantasy 4 niin Fusoja. Sen nimi mm. kirjoitetaan silleen jännesti.
0: Helppo kieli tuo kiinni. Mitä se varmaan harjoitella. Joo, oli siellä muitakin romahäkking juttuja, mutta ne oli joko Semmoista peleistä, missä on ollut jo käännös olemassa tai sitten oli vain jotain pieniä ää, aloitusruudun käännöksiä, että muuta ei tekstiä ollut, niin en halunnut niistä mainita. Nämä nyt tuossa, kun meillä tämä vakiosegmentti on, niin halusin edes pari juttuja sieltä ottaa esille. Näin ollen, yllättäen me ollaan omituisen tehokkaita tällä hetkellä, kun me päästään näistä uutisistakin näin opsaan eroon. Joten jos meillä ei varmaan Eetolo ei se enempää uutisotsikoita tähän hätään ollut, niin voisi olla hyvä hetki vetää hetki hiukan happea, käydä kaavit kautta teet keittämässä ja sitten olisi hyvä aika siirtyä tuohon meidän tämän jakson peliin. Eli Siberia ja pelistä parit kappaleet Stadia, Gomgolskraadi, palataan ihan pian. 14. jakso meillä siis, ja tämän jakson pelinä, kuten pariin kertaan tässä onkin jo mainittu, olisi seikkailupeli ensimmäistä kertaa, ja sieltä vähän erikoisemmasta päästä, eli Sibiria pelisarjan ensimmäinen osa olisi meillä tässä, tässä jaksossa käsittelyssä, ja tämähän oli minun valinta, joten minun täytyy perustella, minkä takia me tämmöistä peliä ruvettiin pelaamaan. Selitys sinne oikeastaan jo tulikin, eli tarkoitus oli nyt sitten lisätä meidän jaksorepertuariin yksi seikkailupeli. Halusin sen verran ees peräinen olla, että kielsin samantien, että ei oteta Sierra eikä LucasArtsin pelejä. Tässä käsittelyyn voitetaan jotain vähän erikoisempaa. Ja Siberia oli sitten semmoinen peli, pelisarja, mistä mä oon muutamilta vähän enemmän tämän genren peleistä pelanneelta. Kuulut hyvää asiaa, niin kuulosti sitten hyvältä vaihtoehdolta ottaa pikkasen tuommoinen niin takavasemmalta joku vaihtoehto noiden kaikkien tunnetuimpien sijaan. Ja yksi selitys oli myöskin siinä, että ne oli sopivasti tarjouksessa siinä kohtaa, kun me mietittiin jotain seikkailupeliä, niin lähti nuo kaksi ensimmäistä osaa ihan, ihan tuommoisella vaihtorahalla, ettei tarvinnut edes sen enempää ruveta maksamaankaan. Totta... Ennen kuin mä kerron sen enempää juttuja, niin ylipäätänsä onko Eetula tuo seikkailupeli puoli, kuinka kunnossa?
1: No kyllähän noita vanhempia seikkailupeliä on tullut pelattua, että just nuo, nuo Monki Islandissa tykkään kovasti. Saimut tuossa Sorcererista, en pääse ikinä yli, ne on mahtavia pelejä, etenkin Kakkonen. Ja sitten vähän myöhemmin on tullut pelattua myös remasterina tuo Grim Fandango ja Day of the Tentacle. vähän huumoripainetta on se minun juttu, niin mm-hmm. niistä kovasti tykkään.
0: Jonkin verran kummiskin, vaikka molemmat ollaan sitä eikä luokkaa että pikkösen missattiin sitä, kuulutaan aikaan noille peleille.
1: Jep, ja tähän mulla liittyy just se, mikä on tain ennenkin sanoa, että kun ollaan yli kattoja, kun veli pelasi etenkin just Monki Island ja Simon Sosarja 2. niin niistä jäi semmoiset lämpimät muistot, ja sitten on ollut kiva niitä itsekin sitten pelata.
0: Hmm. Nyt on vihdoin viimein tarpeeksi vanha, että voi itsekin pelata.
1: Jep, ymmärtää jopa vähän enemmän, eikä ja, ja osaa arvostaa muutakin kuin pelkästään hienosti animoituja juttuja. Dialogi naurattaa ja vähän enemmän. Hmm.
0: Joo, itsellä tosiaan sitten on ollut paljon vähemmän tuota pelaamista, että se on sitten ollut tosiaan vasta vuosia myöhemmin, kun on tullut tutustu, ainoa seikkailu, ainoat seikkailupelit oikeastaan, mitä mä oon muksuna pelannut oli tuo Kings Quest 5, josta mä oon se pelaalunkin aikanaan tehnyt. Oikein väkisin pakotettiin itsemme sen peliin ventää vähän loppuun asti ja sitten tosiaan oli semmoinen huukoniminen pelisarja, ei liity tosiaan siihen piirroshaamon, peikkohuuko ollenkaan, vaan se oli oma seikkailu mitä me varmaan olisiko sitten eka osa ollut, mitä yritettiin pelata. Olen varmaan tästä ehtinyt jossain jaksossa tarinoimaan, mutta se oli se keissi, kun ikä oli se seitsemän vuotta itellä ja se oli niitä vanhoja parsaripelejä, missä piti itse kirjoittaa ne vastaukset, niin käytiin sitten kaverin naapurin oveen luona oli lukioikäinen jätkä siellä muistaakseni silloin. Silloin siellä naapurissa niin meiltiin häneltä sitten kyselemään vastauksia näihin kysymyksiin, että miten kirjoitetaan englanniksi ja jonkin verran muistan, että hän jaksoi vastailla kysymyksiä. Sen jälkeen sitten ei ovi enää auennutkaan, koska tarpeeksi <laughs> monta kertaa oltiin ovikelloa rämpytetty. En, en tiedä kuka olit henkilö, olet varmaan tällä hetkellä yli 40, mutta pahoittelemme nyt näin jälkikäteen, että saatoimme käydä hiukan riesaksi asti. Mutta joo, muuten aika vähän tullut sitten pelattua tämä Monkey Islandin on pelannut myöhemmin ja jotain muuta pienempää, mutta muuten on sitten tosiaan nuo isommatkin pelit aika lailla ohi mennyt. Täytyy senkin takia vähän paikata tätä ongelmaa nyt muun muassa tämän Cyberian kautta. Mutta tosiaan seikkailupeli oli se meillä kyseessä kehittäjänä, julkaisijana oli sellainen studio kuin ranskalainen Microids. Siinä oli... Oliko sen iin päällä 2 pistettä vai miten? en tiedä, mitenkä lausutaan se i-versio. Muutenkin tässä tulee vähän lausumisongelmia, kun täällä on nyt ranskankielisiä nimiä tulossa, mutta tää on nyt korviketta siitä, kun mä oon pakottanut eetun lausumaan japaninkielisiä sanoja, niin mä joudun nyt sitten ranskankielisiä nimiä yrittämään. Voin luvata, ettei tuttu kovinkaan hyvin menemään, mutta yritetään kummiskin. Tämä alkuperäinen ranskan kielinen versio tästä pelistä on julkaistu aikanaan 2002 PClle tammikuun 9 päivä, jos oikein tarkkoja ollaan. Ja muut sitten englanninkieliset versiot tästä pelistä on tullut Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tuossa elosyyskuun vaihteessa 2002, eli 15 vuotta aikaa tämän pelin julkaisusta on mennään noin... Laitekannallani tuolla pleikkari kakkosen Xboxin ihan ensimmäisten vuosien kannalla tai puolella. Ö, nimiä otin jonkin verran ylös. Yritetään nyt vähän eslausun näitä ohjaajana. Eli directorina on ollut meillä penua Sokai vai Sokala tai täällä L-tuominkin mä oon kirjoittanut. Meidän arjalla fontti on hirveän pienellä kirjoitettu, zoomataan vähän lähemmäksi. Tuo, joka tästä on vastannut, niin on ymmärtääkseni ranskalainen tota, sarjakuvataiteilija muutenkin, että se on ilmeisesti niin kuin hänen ideastaan tämän pelin tarina ja teema ja ylipäätään tuo graafinen ilme lähtenyt. Siinä mielessä se tärkein henkilö ehkä tämän pelin takana. Sitten muita ihmisiä, joista ei hirveästi tietoa löytynyt, mutta haluaisin kumminkin ottaa ylös, niin tuottajana Olivier Fontenay Suunnittelusta vastannut Dominic Mercure, Mercure ja Patrick Methe. Koodauksen päähefenä ollut Remi, mitenkä tää laustan, tämmönen veilleuks, se kuulostaa hyvältä. Se kuulostaa ranskalta selvästikin, hyvä. Ja tosiaan, kuten mainitsin, niin tuosta graafisesta taite- taiteesta vastannut tuo Pinoa Jokala. Käsikirjoituksen takana Catherine Perot. Ja sävelyksessä sitten Dimitri Podianski ja Nikolas Warley. oli vähän helpompia nimiä, kun ne on ilmeisesti sitten Itä-Eurooppa-suuntaan mennyt. Tosiaan ei tuottajista, koodareista ja muista ihan hirveästi juttuja löytänyt muuta kuin että on tuolla Microidsin sisällä sitten muissakin projekteissa mukana olleet, ja tuo sävellyspuolen henkilöstä ja Varli, niin heidän IMDP-sivustoon, kun katselin, siellä oli enemmän sitten tuota TV-puolta, että on tehnyt sinne puolelle enemmän sävelyksiä kuin tuonne peleille, mutta alan ammattilaisia kumminkin kaikki nämä henkilöt, vaikka ei välttämättä niin isoja nimiä olekaan. Tota, Microids, onko kuulu kyseistä firmaa aikaisemmin? Ei, en ollut ikinä kuullutkaan. Ei, ei sano, jos olisi loko iskenyt silmille, niin ei olisi tunnistanut, että mitä pelejä tekee. Joo, ei. Vähän pienempi julkaisia tosiaan, mutta pitkäikäinen kaikesta huolimatta, vaikka ei monellekaan meistä varmasti niin tuttu pelin kehittäjä ole. Kerrotaan muutamia tapahtumia heidän vuosien varreltansa, eli 85 vuonna on tämä kyseinen Microids-yritys aikanaansa perustettu perustajana henkilön nimettä Elliot Graziano. ja Tämä Ranskassa toiminut yritys julkaisi tuon ensimmäisen 10 vuoden aikana eli 85-95 aikana pelejä, kuten Grand Prix 500, Chicago 90, Highway Patrol ja Nikipuumi. Boom. En ihan kaikkia mahdollista ruvennut listaamaan tuohon, mutta aika paljon justi oli tuommoista kilva-ajoja ja mitä he sitten tekivät. Monia tämmöisiä Eurooppa-alueella suosituille laitteille, kuten Atari STlle ja Commodore 64lle. Sitten 95 vuoden jälkeen yritys rupesi laajentumaan tuolta Ranskasta muualle maailmalle, ja sitä myötä julkaisemaan sitten ja jakelemaan myös muiden yritysten pelejä. Ja siinä laajentumisen yhteydessä muun muassa Italia perusti julkaisutalon jakelupuolta, hoidettiin Iso-Britannian kautta, ja sitten erikseen tuo pelinkehityspuoli kehityspuoli avattiin Kanadan Montrealiin, jossa muun muassa tämän, meidän, tämän jakson aihe, eli Siberia, on aikanaan se tehty. Tältä ajanjaksolta joitakin nimiä, mitä sieltä ei nyt itsellekään tuttuja ollut, mutta esimerkiksi vuoksi oli Rising Lands, Amerzouni, johon viitataan Saiperissä parin kertaa, Dracula-pelisarjan pelejä ja Forge oli muun muassa semmoisen, mitä ainakin jotkut ihmiset ilmeisesti tunnisti, mutta ei ainakaan teille tuttuja ollut. Muita tapahtumia, mitä tuossa vuosien varrella ollut, 2003 yhdistyi tuollaisen MC2 France-nimisen yrityksen kanssa, ja samana vuonna sitten tuommoinen One I Do Edition, myöskin ranskalaisia jotain yrityksiä, niin liitettiin tähän samaan, samaan koplaan mukaan kaikki kolme. 2005 sitten Ubisoft, tämä iso paha Ubisoft, ilmoitti, että hän haluaa tuolta tuon Kanadan osastonsa itsellensä, ja sitä myötä sieltä sitten lähti. Muistaakseni 50 työntekijää, heidän sitten tuota laitteistoa ja muuta mitä sieltä konttorista löytyi, niin heidän mukaansa. Mutta itse Microidsi sitten säästi nuo kaikki intellektuaalpropertinsa itselleen, niin niitä ei sitten myyty eteenpäin. Sen jälkeen vähän hiljaisempaa oli Microsin puolella, mutta tuo brändi sitten startattiin tuon Ubisoftin myynnin jälkeen uudestaan 2007. Pääkonttori edelleenkin Pariisissa. Ja, mutta tuo pelin kehityspuoli sitten jatkuu edelleenkin siellä Montrealin päässä. Muuta jännää. 2008 saivat Cryo, tuolta pudon yksi kirja, mutta Cryo Interactive pelisarjatti tellensä, joka oli aikana 2002, 2002 mennyt konkurssiin. Sielläkin taas vähän pienempää peliä, jota en listannut. 2010 Anuman Interactive tuli ja osti Microidsin itsellensä. Myöskin ränskälainen pelien julkaisen ja jakelija. Ilmeisesti tarpeeksi se on ollut, että saa tuon koko microidsi itsellensä ostettua. Perustaja Grassia Grassiano palasi yritykseen 2012 edelleenkin siellä leivissä tänä päivänä. Vastaa nykyään noiden pelien kehityksestä yrityksen varapresidenttinä. Muuta nyt sitten, mitä viime aikoina jotain ei eisi vähän tuttua, niin Dream Jain brief taitaa mutta löytyä Steamin. Backlogista ikinä ei asennettukaan. Agatha Christie, The APC Murders, taisi olla jonkun pelaajalehden tota, tilauslahjana jossakin vaiheessa, ja motoreiser 4 on myöskin hiljattain tullut kuulemma umpisurkea moottoripyöräpeli, mutta mulla oli se pelisarja ensimmäinen osa pc aikana 90-luvun lopulla, niin yritin kovasti jotain estuttua peliä löytää, mutta hankalaiset se tuntuu olevat, että vähän semmoista pienemmän profiilin peliä kummiskin
1: Agatha keitteiltä. Ta Kristi, abc Murders ja niitä aina nettisip- tai nettikaupoissa tällaista törmää ja se ei kovin kallis peli siellä missään tunnu olevan, niin mm. olen heitinyt villin veikkauksesta, ei välttämättä ole paras peli.
0: Että pienempi kehittäjä kumminkin kun kyseessä, niin on sitten se luokkaista tuo pelikin, että vähän pienemmällä budjetilla ja seikkalupelejä ja muuta semmoista kivaa pientä, että ei sieltä tosiaan mitään semmoista myyntihittiä oikeastaan missään vaiheessa ole ilmeisesti ulos tullut mutta pitkäikäinen kuin kumminkin, laskut on pystytty maksamaan, kuin aika aktiivinen kummiskin yli 30 vuotta tuokin firma on toiminut. Mutta sä et, niin, mun olisi pitänyt kyllä sulle tuo pelien listaa pistää ylös, mutta muuten varmaan ei sullakaan se enempää ollut semmoista tarttumapintaa tähän firmaan, että aika vieras molemmille varmaankin.
1: Joo, ei just ainoastaan tuo Agatha Christie aina, jonka tiedän, ja sekin on tosiaan tullut mainoksia vastaan siitä, jolla nettisivuilla.
0: No, kaikesta huolimatta, vaikka ei välttämättä niin erityisen mielenkiintoinen itse firma olekaan, niin kun tässä nyt yritetään jonkinlaista historiikkia saada siitäkin aikaiseksi, niin otin tuon verran nyt tietoa itselleni ainakin ylös, niin voidaan sitten siirtyä tähän itse meidän aiheeseen, eli 2008 julkaistun cyberia joka tämän firman kehittämä on. Ihanoin yleisellä tasolla sanottakoon point and click-seikkailupeli meillä siis tosiaan kyseessä, joka sijoittuu tuonne Euroopan puolelle, ja erityisesti ainakin teemaltaan niin tuntuu paljon tuommoista itä-eurooppalaista maisemaa tuossa pelin varrella kovastikin löytyvän. Mä oon niin paljon webissu, että Eetu voisi vaikka tarina puolesta meille kertoa, että mikäs tämän saiperian punainen lanka nyt mahtaa olla.
1: Joo, pelin päähahmona on juristi Kate Walker, joka, jonka isokamerikkaläisyhtiö on lähettänyt ranskalaisen Valadilenin kylään viimeisilämän perheyrityksenä toiminen lelutehtaan haltuunottoa. Tämä lelutehdos erityisesti siis tuottaa tällaisia varsin pitkälle kehittyneitä, ei robotteja, vaan automatoneja. Sitten tulee pieniä mutkia matkaan, kun kylän notaarin mukaan tehtaanomisut Anna Voralberg oli kertonut ennen kuolemaansa, että kuolleeksi luotu veli onkin elossa. Ja lain mukaan Annan veli Hans Voralberg onkin tehtaan, uusi omistaja, Ja tätä haltuunottoa ei varsin siis suorittaa, eli saa Hansilta suostumusta. Siinä sitten Keitille selviää sitten myös, että Hans oli nuor- lapsena erästä luolasta sellaista mammuttunukia tavoitellessaan pudonnut. Ja tämä sitten vammautui tästä sekä henkisesti että fyy- psyykkisesti. Tai no, en mielestäni olemaan fyysini, mutta psyykkisesti ainakin sen sitten vähän, vähän sanotaan nyt kilti, että vähän ehkä jälkeen jäi. Ja sitten Hans, Hansin tuli sellainen ikään kuin pakkomielle löytää mammutta. Ja tästä sitten muutaman mutkan kautta. Hypätään junan kyytiin ja lähdetään metsästämään, että missä tarkalleen ottaen Hans nykyään sijaitsee. Siinä on pelin tarina niin pähkinän kuoressa.
0: Joo, aika pitkälle ajajaksoille tämä peli, käytännössä koko tarina sijoittuu, että tämä peli tapahtui just tota, aika lailla samana vuonna kuin peli julkaistu, eli 2000-luvun alkupuolta. Mutta ei te pelin tarinaa oikeastaan, mitä sitten taustatietoja ja muuta kerrotaan, niin menee aina sinne ennen toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin, mitä sen sitten aika paljon selviää, muun muassa lehtileikkiiden ja äälinauhoitteiden ja kaikkien muiden kautta. Että vähän semmoista lä- lähihistoriaa kaikesta huolimatta.
1: Jep, ja sitten just sekä annan, että Hansin lapsuudessa selviää pelin alkuvaiheella aika paljonkin. Ei, ei ole mikään sivuuhuomautus, että ai niin joo, Hans tipahti joskus, ja nyt, nyt se on vähän, mm. vähän erikoisempi kaveri.
0: Että aika etupainotteisesti tuo peli sinänsä alkaa, että aika paljon justin itse tuosta kylästä ja tehtaasta ja noista päähenkilöstä kerrotaan, että mulla meni aika paljon aikaa siihen heti pelin käynnistessä, kun mä jäin kaikki lehti lehtileikkeleet ja muut tarkkaan lukemaan. Ihan siltä varalta, jos siellä jotain tärkeää tietoa on, mitä niissä yleensä oli, mutta ei nyt ehkä sanasta sanaa olisi välttämättä tarvinnut lukea. Jep. Kummiskin tunnelmaa luo, kun yrittää siihen pelimaailmaan tuossa pelin alussa sisälle päästä.
1: Yep. Pelin tai pelin tarinaa kerrotaan myös paljon puheluiden kautta, että keitille soittaa, milloin sen pomoo sitten vähän tällainen mustasukkainen tuo, tuo, tuo ja äiti ja oliko se sisko vai ystävä, joka myöskin ainakin kertaa kaksi soitti. Näitä puheluitakin tulee ihan kohtalaisen useasti.
0: Hmm. Ja se on vähän niin semmoinen alatarina, että itse seikkailupelielementti menee aika klassisen kaavan mukaan, mutta siellä on nyt vähän niin semmoisia... Alaviitteitä koko ajan siellä taustallakin tapahtuu, kun puhelimesta sitten soitellaan sieltä toiselta puolta maapalloa, että missä meidän naikkonen nyt mahtaa tällä hetkellä mennäkään.
1: Jep. ja mitä pidemmälle mä en nää, niin sitä enemmän niin se sulhanen alkaa hermosta, etkö sinne nyt voisi sieltä tulla jo pois. Hmm.
0: Tota, paljonhan tästä teitä tarinapuolesta voitaisiin käydä läpi, niin ensimmäisenä varmaan päällimmäisenä niin tota, toi ite pelimaailma sillä, että mitä tykkäsit tuommoista vähän itä-eurooppamaisesta hiukan tämmöisestä likaisesta ympäristöstä, että ei ole nyt semmoinen puhdas New Yorkki, mistä tuo Kate Walkerin oli. Varmaan New Yorkkikaan niin hirveän puhdas ole, mutta semmoista pramiasta, tota isosta länsimäistä kaupungista, vaan semmoisia pieniä kyliä kävään sinä läpi, mitkä on sitten aika vähän niin kuin unohtanut.
1: No ei, mukava, vaihte- mukava vaihtelu, että aika harvoin tulee pelattuja pelejä, missä oltaisiin tämmöisissä maisemissa. Hmm. Ja minusta ehkä just sitten se, että kun se oli vähän tämmöinen likainen ja tähän syrjäytyneet paikat, niin sitten myös se korosti entisestään just noita tuon voralpelkin tehtaan automatonien hieno- hienoutta, ne, oli, ne on varsin hienoja kaikki, osaisin niin jopa pelissä niin kuin arvostaa niitä.
0: Muutenkin just tein seikkailupelille ihan hyvät moneismat sillä, että ei ihan liikaa ruveta siellä heittelemään tota, heitetään suti jonnekin ison iso vaikka Pariisin kaduille, että rupeepas täältä nyt sitten etsimään, vaan aika sellaisia tiiviitä alueita, mitä sitten tässä pelin varrella käydään läpi, niin senkin takia tuommoinen maalaissetu käytännössä niin paljon parempi mielestäni on tämmöiselle seikkailun paikalle kuin mikään isompi kaupunki.
1: Jep, siitä me tykkäsin, ka- tai se oli ehkä aluksi vähän hankala päästä sisään, kun me tosiaan sanoimme, että me on en enemmän paljon niitä kun tässä nyt on siinä vähän, siellä täällä sellainen kohtia, mistä vähän hymähdyttää, mutta tätä muuten niin tämä kuitenkin tarjota on kuitenkin aika vakava. Mm. Mutta sitten aika aikassa vaiheessa löytyi just Annan tuo päiväkirja, missä kerrottiin, tapahtu- jotka sieltä tapahtumiin ennen sitä Hansin onnettomuutta ja myös pitkälle sen tapahtumien jälkeen, niin sitä kun me rupesimme lukemaan, niin me jostain siinä kohdassa täysin lumouduin. Me luvin sen tosi tarkkaan, mutta se oli tosi mielenkiintoista. Vaikka al- alkuun tuntui vähän hassulta, niin sitten kuitenkin pääsin tähän tarinaan aika nopeasti mukaan ja kiinniin tähän itse... Niin kun, vaikka hansia en ole, en ole pelannut niin pitkältä, ikinä kerrät hanssia tavata, niin silti niin kiinnyin siihen ja olin silleen hahmona. Ja myös Annaan, joka on pelin alkaessa kuollut.
0: Hmm. Paljon hänestäkin kumminkin kyläläisten ja muiden kautta sitten kyllä hänen elämänvaiheesta siinä kerrotaan, että kumminkin pääahmo kyseessä, vaikka häntä sitten enää siinä tavatakaan. Jep. Tosiaan joo, kieltämättä kun sanoit, että yleensä sellaisia huumoripohjaisia pelejä, niin tähän ei tosiaan Semmonen ole, vaan ihan kuin niin Realistinen peli tuo, että pikkasen siinä on toki fantasiaelementtiä, mutta ei mitään semmoista hirveän lentosta kumminkaan, että ihan uskottavaa tuo tarina tässä on, että ihan voisi kuvitella, että on itsekin tuolla nyt sitten Keitin kanssa noita katuja kuljeksimassa, että ihan aidolta paikoilta nuo vaikutti, vaikka ystäin tuommoisia niin varmasti hankala ruveta valmistamaan mutteristä ja ja muista pistää robotteja puhumaan, mutta kaikista huolimatta. Jep. Ihan mielestäni uskottava tarina tässä kaikesta huolimatta on kyseessä. Tota, ne automatonit, siinä se Oskari aika alussa, tulee sitten heti tutuksi. on semmoinen hahmo, joka on aika tärkeässä roolissa tuossa pelissä. Tota, Ylipäätään nuo robotit, niin oliko ahdistusfaktori, kuinka korkealla kun kattelit niiden liikkumista.
1: Hei oikeastaan. Ja itse asiassa heti kun pääsin juttelemaan Oskarin kanssa, niin heti tykästyin. Oskar on hieno hahmo. Ja... Jotenkin sen kanssa on aina hauska keskustelu, vaikka se on myös hyvin turhauttavaa, kun pitää lähteä asioita tehdä vähän monimutkaisen kautta, että mennään mm. byrokratian mukaan.
0: Kanssakäynti robotin, tai siis anteeksi, eihän nyt saa robotista puhua, se oli tarkkaa tässä nimenomaan, täytyy sanoa automatoni. ne on kaksi ihan eri asiaa kummiskin, se on se Oskari kummiskin se sun pelin varrella, ja siinä juuri Oskarin kanssa varmaan se humuri elementti kaikkein parhaiten esille tuleekin. Muutenhan toinen niin on aika tosiaan pieniä kaupunkia muuten siinä käy läpi, on siinä toki paljon sitten muutenkin paikkoja, mutta muuten niin aika vähissä on tuo ihmisten välinen kanssa käynti, että aika lailla keittisenä omin apuinensa on ja välillä sieltä sitten jotain ihmisiä tulee vastaan, mutta kaikki sitten on vähän verikoisia persoonalta ja muutenkin, että on varmaan sitä maaseudun ongelmaa, että tulee tuommoisia vähän höperiä ihmisiä siellä vastaan. Välillä ne tuntuu tosiaan sellaiselta karikatyyrihahmoilta, niin mitä sinä vastaan tulee, että ehkä ei välttämättä ihan oikeita ihmisiä siinä mielessä ollut. Oletko eri mieltä?
1: En, en, en voi kyllä olla eri mieltä. Meille mm. tuli heti muutama sellainen hahmo, jotka vähän ehkä katseita oikeassa elämässä.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan tota tarinaa siinä aikalailla... Mennään jaksotelle eteenpäin, että tosiaan sieltä Valadilenen kaupungista alkaa, se on se ensimmäinen vaihe tuosta chapteri itse pelistä ja sitten myös sillä junalla, pieniä spoilereita toki tässä tulee, mutta junalla mennään eteenpäin ja siellä sitten aukeaa uusia alueita, mitä päästään tutkimaan, ei ruveta se enempää niistä kertomaan tuossa kummiskaan, mutta ihan sillä tuon tuon kuluunkin kannalta niin ihan fiksusti justi ollaan jaoteltu nuo on tullut, se, mitä vähän on tullut noita seikkailupelejä pelattua, niin ne tuntuu just noilta yhdeltä isolta alueelta, ja sitten sä joudut rapaamaan päästä toiseen, että mikä nyt mahtaa mihinkin mennä, niin tämmöiselle tosi huonolle seikkailupelien pelaajalle, kuten niin oli ihan hyvä, että ne on aika, aika selkeästi rajottune alueet siinä, niin ettei sitten rupea sekaasin menemään. Muutenkin just ne, kuten seikkailupelit yleensä toimivat, joudut itse meitä sun muita hyödyntämään, että mikä menee minnekkäkin, niin... Voit siirtynyt sinne seuraavaan paikkaan, niin ei tule sitten sitä ongelmaa enää, että sä oot et ne kaikki itemit siinä jo käyttänyt, ne menee sivuun ja seuraavassa paikassa sitten on taas seuraavat. Ei tarvitse mitenkään hirveän isoa inventorin kanssa siinä sitten kikkailla.
1: Jep, sitä menisi just sanoa, että se on joissakin vähän vanhemmista vähän innottavaa, kun siellä on inventaarissa 20 eriä esiin, että et tiedä mitä pitää tehdä, niin kaikki ruvetaan kokeilemaan kaikkien, niin tässä sellaista ei pääse käymään ja sinneetään kuitenkin sen verran vähän eikä tuk- ei ole sellaisia...
0: käyttöä, vaan sen takia, että se hämää pelaa ja muita Jep. ikäviä temppuja, mitä vanhat seikkailupelit teki.
1: Jep, ja muutenkin esineet on logis- suht logisia, että ei tule mitään semmoisia niin sanottu, vitsiesineitä, että sen käyttötarkoitus pal- paljastuukin jonkun sanaleikin kautta, että aivan tämä onkin tällainen. Vaan kaikki on siinä ihan loogisia. Jos puuttuu rattaita, niin siellä etsit rattaita. Joo, ei tarvitse tosiaan sitä
0: Vanhaa tuttua seikilupeli, logiikkaa se ei enempää kyse alastava suht johdonmukaisia ongelmiakin tuossa pelissä, ylipäätään se kaikki jotta parin kertaa itse on joutunut kai sen aikana käyttämään, mutta onneksi ei kovinkaan paljon.
1: Jep mulla ehkä itteni enemmän tässä, että kun tässä on minkälaisten ja paikkojen välillä. Etenkin muussa tuntuu, että siellä toisessa pysähyspaikassa, joka pelasi loppuun asti, niin siellä tuli välillä aika aikamoista rampaamista, että pääsit paikasta A paikkaan B, niin saattaa olla monta semmoista screeniä, missä ei periaatteessa ollut mitään muuta kuin pelkkää kävelyä, niin se mm. kävi jossain vaiheessa kävi vähän raivostuttavaksi. Joku fast-traveli kiintopisteiden välillä olisi ollut ihan kiva.
0: Jos ei sitä käy, niin olisi se, että monessahan seikkailupelissään sillä tavalla, kun tulee ne vaihokset, niin kun sä tuplaklikkaat sitä reuna-aluetta, niin se niin menee suoraan sinne, niin se olisi auttanut ihan hirveästi. Joo, <tot- mutta... totta tässä ei sillekään mahdollisuutta annettu, niin aika paljon tuossa sitten tulee eestakaisen juoksentelua. On, onneksi keitin, nuo alueet ei se isompia olla.
1: Ja Keitin askeleet aina tulee hyvin tutuksi.
0: Niin, siinä eestakaisen ravatessa. Tosiaan pelimekaniikka noin ihan simppelisti tiivistettynä on sekä tiedonhankinta ja sitten niitä pulmien ratkontaa. Vaikka ihmisiä tuossa aika vähän on, niin paljon niiden kanssa puhuttavaa on, että rupesiko NBCten kanssa juttelu puuduttamaan jossakin vaiheessa.
1: No kyllä se etenkin pitkää sessiota pelasin, niin sitten siinä oli vähän, että meni jaksossa kerrallaan kaikkien kanssa näitä samoja juttuja uudelleen läpi. Mm. Ja sitten, jos samaan ihmisen kanssa joutuu monta kertaa, ja sitten aina tulee samat hyvästi sanat, niin sitten oli vasta sille, jo jo joo, 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 menee nyt pois. Ei tarvitse enää. Sitten kyllä aina ensimmäisellä kohtamisella aina kuitenkin tuli luettua ja kysyttyä kaikilta köytännössä kaikki.
0: Mm. Et sulla on se, aina kun meet juttelemaan, niin sulle tulee se. Melkein joka kerta listaa niitä juttuja läpi siinä kahdeksan kappaletta apoutu. Heitetään nyt päästä näin numeroni niin niitä vaihtoehtoja, kaikkia niitä ei välttämättä läpi kannata tai tarvitse käydä, mutta niitä yleensä kaikesta mutta aina kun uusi ihminen tulee vastaan, niin tulee ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot käytyä läpi ihan siltä varalta, ettei ette sitten tosiaan mitään tärkeää yksityiskohtaaminen niissä jutteluissa ohitte. Mutta se pullumat, sehän on se isoin suola näissä peleissä, Tosiaan siinä mielessä simppeleitä pulmia on tehty, että se on kutakuukin ihan perus sitä, että tämä esine menee tähän näin. Se enem- enempää tuossa ei tarvi ruveta kikkaailmaan, että ei ole mitään semmoisia tiukkaa ajoitusta vaativia tapahtumia ollenkaan. Se on iso plus se ihmiselle, joka ei hirveästi noita seikkelupelejä pelannut, että tuossa ei voi kuollakaan missään vaiheessa onneksi. Ei, ei voi tehdä semmoista tilannetta, että se menee pelijumi, että sä oot tuhlannut itse väärässä paikkaan, ei mitään tommoista, vaan se on ihan just, että tämä menee tähän ja nyt sä voit tehdä tätä näin. Menikö liian simppeliksi vai mitä mieltä itse tosta puolesta olit?
1: Oh, ei sillä oikein mikään sinne pulman jäänyt silleen mieleen, että hei se oli mut aika siist- siisti temppuja silleen, ei mä oikein tiedä. <laughs> vaikea sanoa kun me tämä peli oli enemmänkin sitä, että minä otin tarinassa siellä, niin tuo pulmanratkonta tuli vähän niin kuin sivussa. Välillä niin kuin uh, havahtui, niin joo, pitää varmaan tässä nyt kokeilla jotakin.
0: Että vähän esportitettu, että ei ole pelkkää vain tarinan kuuntelua, vaan vähän sitten pyydetäänkin jotain suoritteita tuon pelin aikana. Jep. Kyllä se mun mielestä kummenkin parempi noinpäin. Ja otetaan tuommoisia, vaikka nyt kaikki välttämättä niin helppoja kautta suoraviivasi, että välillä tosiaan ja joutuu vähän pohdiskelematta, mikä menee minnekkäkin, mutta siitä huolimatta niin ei nyt liian vaativia mun mielestä, missä on vaiheessa ruvennut olemaan.
1: Jep, ensin Siinä tuli kakkopä tuli yksi kohta, missä sun piti jutella useammalle ihmiselle oikeassa järjestyksessä. Sitten se tuli uusi keskusteluvaihtoehto että pystyt menemään sitten taas. Tällä uudella keskustaihtulla pystyy mennä juttelemaan taas et samoille tyypeille, niin sitten pääsit eteenpäin. Pääsit sinne yhteen puutarhaan. Siinä piti oliko kolme kolmelle ihmiselle käydä juttelemassa oikeassa järjestyksessä, sitten oikeastaan hmm. yksi keskusteluvaihtoehto lisää. Ihan jäi mielenkiintoista, se itse puhemmin oli, mutta tässä oli just taas tämä sama Kyllä,
0: kyllä. Ei varmaan puhlu se enempää Ei kannata ruveta hirveästi spoilereita antamaan, mutta se suoraviivaisee kummiskin. Se varmaan riittää selitykseksi. Jep. Ja Ei ty- mitään tuommoisia vanhojen seikkailupelien niitä huonoja puoleja mielestäni tuohon otettu.
1: Jep, ja me tykkään myös siitä, että jos on löytyy joku vipu, mitä voit vetää ja silleenpäin, niin... Kun se vedät sitä, niin sitten yrität tehdä se uudelleen, niin Kate sanoi, että ei mun tarvitse tehdä tuota uudelleen. Ei tule semmoista tilannetta, että hetkinen, onko tämä pekotti nyt päällä vai ei? Vedit me tästä kahdesti vai kolmesti? Se oli, se oli, se oli ihan kiva. Oli käynyt jossa, olit tehnyt jotain, niin sinun ei tarvinnut sitten. tulla myöhemmin tarkistaa, että enkä minä nyt varmasti, miten nämä asetukset nyt ovat.
0: Hmm. Kerran tekee oikein, ei voi sitten pilata sitä enää sillä, että se kääntää taas takaisin väärään asentoon.
1: Joo, se tiivistit aika hyvin sen, mitä mä yritin sanoa, että se epäselvästi.
0: Ei se mitään. Kontrollit voisi vaikka seuraavaksi ottaa pari mainintaa siitä. Tähän on tosi käyttöliittymältään tehty erittäin simppeliksi, että sulla ei ole, ei ole sitä tekstiparseri siellä ollenkaan. Itse inventoriikin on vähän piilotettu, että sulla on peli kokonaisuudessaan siinä auki ja koko peli sitten tapahtuu kahdella painikkeella. Mitä tuosta hiirestä löytyy? vasemmalla liikuta ja oikeaan takaa sitten aukeaa tosiaan inventoria, ja Sieltä löytyy sitten myöskin ne, niitä sun omia tekstipätkiä, mitä oot siinä kerännyt. Tai ne tarinaa vähän lisätään aina, mitä myöten se aina etenee. Ja siellä sitten on niitä muitakin paperilappuja ja muita, mitä oot siinä peli aikana saanut, mitä ei aina tarvitse, mutta no siellä vähän sivuissa kummiskin Joku sen kerran niitäkin joutuu virallisia dokumentteja siinä esittelemään. Mutta simppeliksi ainakin on tehty. Ei varmaan kontrollissa se enempää valittamisen varaa voi olla.
1: Joo, ei tarvit, tarvitse tämmöisessä eikkalupelissä mitään sen on ollakaan. Toimi ihan hyvin.
0: Vähän sai alussa hakea, kun yleensä on enemmän painikkeita näissä, mutta helppo kumminkin. Ja varsinkin sitten kun tuossa mainitaan myöhemmin, mille kaikille laitteille tämä on tullut, niin on sitten helppo myöskin tuommoisille touchpadille ja muillekin tämä peli kääntää, kun ei tämä enempää painikkeita onneksi ole. Mutta grafiikat. 2002 oli siis vuosi, kun tämä peli tuli ulos. Vieläkö on grafiikat kestänyt aika?
1: No silmän silmään kyllä. Kyllä minusta tää oli ihan miellyttävää seurata. Ehkä vähän animaatiot välivideossa tällaisissa, niin ei mitään vau-efektejä minusta aiheuttanut, mutta kyllä niin se oli ihan miellyttävää seurata.
0: Tönkön puolesta joo, mutta ei tässä vaiheessa meni hirveästi niihin ollutkaan panostettu. Että tosiaan... Itse hahmomodeelit on tosiaan 3D-modeleita ja sitten noin kaikki taustat on etukäteen pre ja kaikki kamerakulmatkin sitä myöten on sellainen sylän valmiksi laitettu. Ei tarvi niistä välittää se enempää. Niin, mä oon aina sitä mieltä ollut noiden pre-rendattujen grafiikkojen kanssa, että vaikka monet sanovat, että Playcredit 1 ajan pelit on ikääntynyt huonosti, niin kaikki semmoiset pelit justiin, missä ne taustat on valmiiksi valmi- valmi- tuota tietokonaa on tehty, niin ne kestää aikaa mun ihan hyvin. Että justin Final Fantasy 7:stäkin puhuttiin puhuttuin, niin siinähän nyt toki itse hahmot on aikamoisia kolmiokartioita, mutta itse taustathan vielä niissä ihan mainioita on. Että justin samaa vikaa tässä, että taustat on erittäin nätit vieläkin, no aika nätit vieläkin, ja aikanaan se varsinkin sitten erittäin nätit, että ne on justin sitten ne hahmot siinä, pelihahmot, jotka on eniten niistä huomaa sitten, kuinka paljon kehitys on sen jälkeen mennyt eteenpäin. Että tarpeeksi hyvät kummiskin, mutta ei siltä mitään kasvoilmeistä, ilmeistä pääse kyllä huomaamaan, että milloin joku valestelee ja näin. Semmoiseen tarkkuuteen ei kyllä ole päästy. Teemasta nyt ylipäätänsä puhuttu, niin ei varmaan siitä tarvitse se enempää mainita. Itse nyt tässä kohtaa vähän ehkä epäreilua antaa miinusta tästä, mutta kaikesta huolimatta kannattaa mainita, kun kerran... 15 vuotta vanha peli on, niin mainittakoon, että tuo peli pyörii siinä 4-3 vanhalla kuvasuhteella, miten vanhat pelit yleensäkin, niin resoluutiotahan resoluutio, jota tuossa pelissä ei pysty vaihtamaan ollenkaan. Se taitaa olla just se 800 kertaa 600 vai onko pikkusen enemmän. Että se on vähän ikävää, että monille, monille vanhoille peleille on sitten myöhemmin tehty jotain widescreen-fiksejä tai muuta päivityksiä, niin valitettavasti tähän peliin nyt ei ole sitten vuosien varrella mitään sen jännempää tullut, niin joutuu menemään sillä samalla graafisilla asetuksilla kun 2002 aiheuttaa pieniä ongelmia varsinkin kun nykyäitekin pelaa kahden näytön setupilla tässä näin niin ei kannata hirveästi klikkailla väärälle näytölle, että se sitten hyppii se ruutu vähän minne sattuu ja rupeaa hahmomodeelitkin katoaa yhtäkkiä, menee lomittaa ja kaikkia muuta jännää, että siinä mielessä huomaa, että on vähän huonosti optimoitu nykyiselle koneelle, mutta ei se nyt menoa se enempää haittaa, onneksi.
1: Itsellä ei ole muuta ongelmaa ollut, mutta kun just pelatessa tuli Steam jotain keskustelua, menin katsomaan, hyppäsin niin kuin Windowsin puolelle, ja sitten siis steam hyppäsin takaisin peliin, niin kaikki taustat muuttui mustaksi. Kate, mm. Kate, Kate itse oli tavallisen, taustat oli mustia, niin mun piti... Nyt niin tallentamaan lataamalla ei muuttunut tilanne mihinkään, että piti poistaa pari skriiniä sivulle päin, niin sitten siellä taas ne Saustat uudelleen. Hetki aikaa oli jo silleen, kun tallenta kun pelin lataaminen on auttanut, oli vähän se, mitä se nyt tapahtuu Sen jälkeen en sitten vaihtanutkaan Windowsin puolelle, missä osa se, Jos kuuluisi tiimin keskustelusta ääniä, että nyt olisi viestejä, niin näytin niille vain keskisormen jatkojen pelaamista.
0: Olkoon se aika. Aikansa koneelle kumminkin tehty, niin ei siinä nyt sinänsä mitään vikaa, että ei. Ei kehittäjä ole velvollinen sitä loputtomasti päivittämään, mutta mainittamisen arvoin, arvoinen puoli tuo kummiskin on, pikkasen ongelmia tuossa nykykoneella kummiskin on, kun tätä pelailee. Ihan se kumminkin käynnistyy normaalisti, onneksi tarvitse enempää ruveta sieltä config ruveta muokkaamaan, että ihan täysin pelikelpoinen on pikkusen ongelmia, vaan tuosta aiheutuu, kun nykypäivänä yrittää pelailla. Se taitaa just se olla se ongelma, kun ne taustat on sillä etukäteen tietokoneella tehty, niin ei varmaan senkään takia pysty sitten niitä resoluutioita hirveästi enää muokkaamaan. Et ei niitä oikein taustaa voi venyttää kaksinkertaiseksi, että rupeaa varmaan sitten näyttää aika ikäviltä. Mm. Eipä siinä tosiaan se enempää. Ä, musiikkipuoli, äänimaailma, tärkeä osa peliä vaikka aika minim, minimalistisesti onkin tässä pelissä tehty, että itse toi koko musiikki, Tota OST, mitä tästä löytyy, niin taitaa olla ainoastaan seitsemän kappaleen mittainen. Jotain pieniä fanfareja muita siellä toki lisäksi on, mutta oikeastaan ainoastaan ne kaupungit, sun muut paikat, mitä sä käyt läpi, niin jokaisella on se oma teemakappaleensa, mitä ollaan tässä nyt soitettukin jo jonkin verran. Mutta muuten pelissä ei oikeastaan musiikkia ole ollenkaan, että se on sitten sitä ambianssi mitä sitten saattaa vaikka tehtaa ääniä ja muuta kolinaa kuulla, mutta itse musiikkiraitaa ei hirveästi ole. Onko se voimavara, onko se heikkous, Mitä mieltä Eetu?
1: Minun mielestäni se oli tähän peliin ihan sopiva. Minusta oli, oli jotenkin tunnelmallisempaa, kun sitä musiikkia välttämättä ollut kun muutamassa kohtauksessa. Tosin välillä sitten, kun se musiikki rupesi ja soimaan jonkun keskustelun päälle, niin hätkätti sitä, mitä siitä mitä nyt tapahtuu. Kerro se tottua, sitten sitä ei ole. Että olisi
0: ruvennut kyllä enemmän, jos olisi jatkuvasti luupon ympäri ja ympäri. Yep. Yleensä just kun uudelle kautta sitten sun pulmaratkonnassa tapahtuu joku tärkeä edistysaskel, niin se yleensä pyörähtää se kappale uudestaan soimaan. Semmoista melodia pohjasta, tai ei orkesteri, mutta tätä, mitä nämä nyt on, nämä sinfoniaorkesterit, mitä soittaa, niin Semmoista musiikkia ylipäätäänsä klassista aika paljon, mitä tästä pelistä löytyy, tuo musiikkipuoli. Öö, puheenäyttely. Tämä on siinä mielessä iso plussa puoli tälle pelille, että tässä oikeastaan onko jopa kaikki, on itse asiassa kaikki puhe mitä pelistä löytyy, niin on ääninäytelty. Se on Joo. kyllä mielestäni ihan hieno saavutus.
1: Kieltämättä sitä oli, ja kaikille se on kaikin puolin varsin kelvollista. Etenkin, mutta niin Kate ja Oscar oli molemmat semmoisia, että ihan mielellään niitä kuunteli.
0: Justi sen verran tekniikka edistynyttä, kun DVD-levylle kumminkin tehty, niin ollut sitten Et tilan puolesta sellainen tilanne, ettei ole tarvinnut rajoittaa sen puheenkaan määrää ollenkaan, vaan ihan kaikki puheen, mitä pelistä löytyy, ääni näytelty. Mitä ylipäätänsä niistä näyttelijöistä tykkäsit, että oliko ne alansa ammattilaisia vai mitä?
1: Ne miettivät ammattilaisia, mutta ei nyt kukaan sellaisen huutavan mielestä ollut. Hmm.
0: Personalisia ainakin, yep. jos ei muuta. En tiedä, miten joku kokee, onko personaalinen loukkaus vai hyvä puoli, mutta kummiskin, että jotkut on vähän ihan tavallista puhetyyliä puhuvia ihmisiä, jotkut sitten on vähän semmoisia, ehkä kuten sitä karikatyyriä tuossa aikaisemmin sanoin, niin vähän semmoista just, että omituista omituisuuden vuoksi puhetyylissä, mutta ainakin jokainen vastaantalova henkilö, niin joka on sitten omanlainen puhetapaansakin.
1: Jep, ja mu- jotenkin myös tuo Keitin ääninäyttelyä, minusta oli kyllä, sitä haluan vielä vähän kehua, että minusta se olisi tosi hyvä. Me- sitä oli jotenkin, Keitin ääntä oli miellyttävä kuunnella. Oli
0: kyllä. Monelle muullekin kielelle tuo peli on sitten ääninäyttelynsäkin puolesta käännetty. Muutamia kohtia siellä ehkä, ei nyt esimerkkejä tässä osassa sanoa, mutta tuntuu, että... T- nautettu kahdella eri istunolat kautta vastapuoli ei tiedä mitä, mitä se toinen on sanonut sinä ennen niin saattaa välillä tota, se reaktiot vähän olla omituisia, että yhtäkkiä toinen on yllättynyt ja kaikkia muuta että siinä mielessä välillä saattaa pikkasen hyppiä mutta muuten käsikirjoituksia ja muuten puhelogiikan puolta niin ihan mainio peli siinäkin mielessä meinasit jotain väliin sanoa kommenttia heittää selvästikin
1: eikö, na- naurahdin vaan
0: en muuta. Ajattelin, että sulla Vaan oli joku hen. esimerkki siellä anta omituisesta kohdasta.
1: No, ei mullakaan sille mitään varsin esimerkkiä tullut mieleen, mutta ymmärrän kyllä täysin, mitä tarkoitit. Hmm.
0: Joo, no siinä Kate ja Oskarin välillä saattaa välillä olla semmoista, että välillä ollaan piirteitä piirteitä ja sitten ollaan seuraavassa lauseessa yhtäkkiä tosi ärtyneitä, että saattaa välillä hyppiä vähän laidasta
1: laita. No meidän pitää yrittää ymmärtää Keittiä siinä mielessä, että Oskar ei ole valman helpoin henkilöä tulla toimiensä, ottaa byrokratia ja pa- paperin. Pyörittelyn hyvin vakavasti. Tottahan tuo. Juna ei liiku ennen kuin on hoidettu.
0: Juna kulkee vaan, sanoi Juha Tapio. Joo, nippelitietoa voisin tässä kohtaa pikkasen jakaa, kun ollaan nämä pääpointit käyty läpi. Öö, peli on siis kehitetty 35 ihmisen kokoisella tiimillä siellä Montrealin päässä, missä se Microidsin pelin kehitys pääsääntöisesti tapahtui, ja pelin budjetin koko oli 2 miljoonaa euroa. Mitäs toi nyt inflaatio ja muut pistää, niin eikö suht pieni budjetti, tämmöinen keskitason budjetti kumminkin vielä ole, kaksi miljoonaa?
1: En ole kauan monta peliä ollut kehittämässä, niin on vaikea sanoa budjetista. Että...
0: Valitettavasti, no enkä kaikkia voi tosiaan mihinkään keitä ja tämmöisen kehittämiseen verratakkaan, niin Jep. suht pieni budjetti kaikista huolimatta. Tuo koko Superian tarina oli tarkoitus saada kerrotuksi yhden pelin aikana, mutta tämä osoittautui sitten liian suureksi suunnitelmaksi ja sen takia tuo peli sitten pistettiin poikki kolmeen osaan. Toi Pinoa Sokalin edellinen peli Amerzooni sijoittui samaan fiktiiviseen maailmaan kuin Superia. Siihen Amerzooni oli siinä pelin kakkosalueella jonkin verran viittauksia. Peli on jonkin verran myös palkintoja voittanut, muun muassa Gamespain. Vuoden seikkailupelititteli vuonna 2002. Sekä IGN-lukijoiden suosikki on samana vuonna. Joo, kerroppas Eetu, mitä muita alustoja tälle pelille löytyy ja mitä jatkoosia sitten on myöhemmin tullut.
1: Joo, eli tämä perin tuli siis PClle, sitten vuonna 2003 tämä tuli Play 2 ja Xboxille. Vuonna 2006 tuli Windows Mobileille, sitten 2008 niin Vslle. 13 Androidille, OX 2014, ja 2014 tuli myös Black 3, Xbox 360 ja iOSlle. Ja suunnitteilla olisi, että vielä tämän vuoden puolella tulisi niin, niin Switchille.
0: Yllättävän monelle.
1: Jep, että kyllä tämä on, on, on niin jollain kohtalaisen pidetty peli. Ja, sit, ja tosiaan, kuten sanoit, niin helppo portata siinä mielessä, kontrollit vain kaksi nappia.
0: Mm-hmm.
1: Ja jatko tämä peli sai kaksi kappaletta, Siberia 2 tuli 24 ja Siberia 3 tuli itse tänä vuonna. Joskin arvosteluiden pohjalta, niin 3 ei ole saanut mitään kauhean mairittelevia arvosanoja.
0: Joo, kovin ristiriitainen oli sielläkin käsitys, että mitenkä siihen on suhtauduttu, että onko sitten pikkasen ehtinyt pelisarja kylmentyä tuossa välillä, että 13 vuotta siinä kumminkin taukoa välissä, että en sitten se enempää tutkinut, että kuinka paljon alkuperäistä tiimiä sitä kolmusta ollut tekemässä. Voi olla sekin sitten, että kun on odotukset ollut kakkosen jälkeen korkealla, että saa sarjan päätökseen, niin ehkä sitten ei ole kaikki ollut tyytyväisiä siihen, miten sarja päättyy. Menee tiedä. Mutta joo, tuosta DS-versiosta piti sanoa, että se on kuulemma saanut umpisurkea tarvostelut, että se on sama peli kuin tämä, mutta vaan pienennetty ruudulle, niin vaikka tuossa nyt ei peisellä niin hirveästi semmoista pixelin tarkkaa metsästystä on, niin voin kuvitella kyllä, että jos tu kutistat DSR-ruudulle, niin siellä voi nimittäin ne itse olla vähän hukassa sitten.
1: Joo, ja me voi kuvitella kanssa, että jotain pitkiä lehtileikkejä tätä päiväkirjaa rupeat lukemaan DSR-ruudulle, katsot mm. silmät kiinni sinne DSSsä. Ei välttämättä kovin miellyttävää.
0: Ei, mutta kyllä ne on varmaan, no ensin puhelin tai tämmöinen mikään niin hirveä isompi, mutta joltain täppäriltä voisi olla ihan mukava tämä myöskin pelailla. Jep. Oh, ja meilläkin toki myös menee, kun ei se enempää tarvitse kirjoittaa eikä mitään muuta. Mutta joo, mitäs meillä sitten? Onko meillä jäljellä yhteenveto enää tässä kohtaa? Kautta jos on jotain muuta ja nyt sano, sanomatta, niin saat senkin sanoa. Mutta mä heitän pallon sulle. Minkälaista tiivistelmää sä ekasta Cyberasta saisit aikaiseksi?
1: No tää oli sinänsä vähän hankala tapaus, kun mä tosiaan nautin tästä niinku... Kuin pelin tarinasta ja hahmoista aika paljon. se oli mieleen seurata, mutta sitä välillä tuossa pelaatessa just edestakaisen juoksuntelu rupesi minua sen verran paljon, että oli tuli välillä semmoinen fiilis, että mä olisin ehkä mieluummin kokenut tämän koko tarinan, vaikka kirjana. Hmm. Voisi eh, toimia ihan hyvin. en se tämä oli ehkä, en tiedä, Me en oikein tiedä, mie, mulla on vaikka edestakaisen aiheutti vähän sitä fiilistä, mä olisin ehkä halunnut vaan lukea kaiken tarinan kirjana. Sitä menin, niin paljon pela- mietin tässä viimeisellä pelissä, mitä tätä pelasin. Ja kyllä, mutta kyllä mitä varmaan jossain kohtaa varmaan aikana niin pyrin ihan itsekseni vielä loppuun asti pelailemaan, kun me oikeastaan haluan tietää, miten tämä tulee päättymään.
0: Mm-hmm. Molemmilla valitettavasti pikkasen keskeen jää, joten siinäkin me ei kannata meitä uskoa olla, jos palautteista pidä tai meidän kommenteista pidä yhtään, mutta kaikesta huolella. Mutta joo, se tosiaan vähän on hankala suositella, että kenelle ketään nyt sitten menee oikein. Suosittelun oikeastaan, koska pelimekaanisista sitten muutenhan tää on aika kevyt seikkailupeliksi, Nyt jos oikein harrastaja on, niin tämä saattaa olla vähän turhan simppeliä suoraviivainen, mutta jos taas et ole aikaisemmin seikkailupelejä pelannut, niin sit voi olla ehkä parempiakin vaihtoehtoja, että mistä aloittaa. Nyt tämä nyt enemmän ehkä sinne tunnelma-fiilistelypuolelle menee kuin semmoiseksi kunnon aivopähkinäksi. Että kyllä mun mielestä ka- kaikesta huolimatta tuo pelitunnelma ja tarina niin ne vetää sinne plussan puolelle kumminkin enemmän. Joo, ky- kyllä mä itse sen kyllän tähän kumminkin kaikesta huolimatta sanoisin pienellä varauksella.
1: No, me, no joo, me nyt pienellä varauksella kyllä. Hmm. O- odotellaan kirjaa.
0: <laughs> Joku voi niin luet Volkturun läpi, ne, eikö se ole sama asia melkein?
1: Melkein joo.
0: Joo, eihän sitä kaikkia kirjana toki pysty tekemään, mutta tämä voisi jossakin mielessä mennä. Ja no... vaikka laittaa taustalla soimaan, ne. sillä mene. Eli kaikesta huolimatta ihan positiivisella fiiliksellä tästä pelistä.
1: Joo, kyllä tämä enemmän hyvän kuin huonon puolelle menee ehdottomasti.
0: No, jos arvoisa kuuntelija olet eri mieltä, voit pistää meille palautetta tästäkin arvostelustamme. Oso tämä on takavöykky.gmile.com ilman niitä öönpisteitä. Voisi kertoa siinä omaan mielipiteesi. Mutta jos meillä ei sen enempää tästä nyt ollut sitten sanottavaa, niin voisi olla hyvä hetki, ruveta päättelemään tätä jaksoa pikkuhiljaa. Ennen kuin tehdään sitä, niin kuunnellaan vielä pari kappaletta saiberia ykkösestä, eli kappalet Aralbaad ja Tspeliin. Tämä myöten meillä rupeaisi jälleen yksi podcast-jakso lähestymään loppuansa. Käydään loppukirjanpito tässä näin läpi ja pistetään sitten tämä jakso päätöksensä. Tosiaan tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo, että pystyy tuonne meidän sähköpostiosoitteeseen muun mm. muassa palautetta, postia, muuta, risuja, ruusuja ja kysymyksiä, ihan mitä tahansa oikeastaan. No ei nyt ihan mitä tahansa, melkein mitä tahansa voitte sinne pistää. Luetaan sitten niitä ihan mielellään tällä jakson loppupuolella. Muistuksen vuoksi vielä, että se gmail.com ilman ö oli se osoite, minkä tätä voi osoittaa. Mutta meidän junamme kulkee kyllä podcastin kannalta eteenpäin jatkossakin, eli joka toinen torstai olisi tarkoitus hamaan tulevaisuuteen näitä jaksoja tehdä, ja pari meillä olisi tuossa jo seuraavaksikin mietittynä, jotka Eetu voisi jo paljastaa.
1: Joo, kahden viikon päästä, eli 3.8. hypätään taas Nessille, ja peli on Kryon Conquest. Sitten kaksi viikkoa eteenpäin, sen 7.8. niin ruvetaan taas hyppäämään autopelien mukaan, ja vuorossa olisi Flat Out.
0: Eli platformeria pienen tauon jälkeen taas, ja sitten jos kilva ajopeli, eli Flat Out, sain se Eetun suostuteltua siihen pelaamaan sitä tarpeeksi sun autopelettelu liian simulaatiohenkinen. Joo, se. se oli se, minkä, millä perusteella suostuit tähän
1: Joo, jotain kolimmäkärin rallia, kun vähän pitki hampain.
0: No ei nekään niin simulaattoreita ole. Mutta Ihan liian simulaattoreita minulla. Hyväksytään vastaus. Kyllä vain. Sitten tässä kohtaa lähtee pyörähtämään meidän... Cyberian Soundtrackilta vielä viimeinen kappale, eli Black Eyes, jonka myötä voitaisiin kertoa nuo meidän omatkin yhteydenottokanavat. Sähköpostiosoitteet tuli tuossa mainittua, mutta tosiaan takapölkköhön löytyy ihan selaimenkin kautta takapölykkö.com, johon nyt lähinnä ei muuta tullut laite muuta kuin nämä uppaukset. mutta myöskin Facebookin ja Twitterin puolta tilit löytyy, jos niitä haluatte seurata. Myös tiimistä löytyy ryhmä, jota me ei ole kyllä yhtään seurattu, mutta ole, oletan, että se ei ole kovinkaan aktiivissa käytössä ollut. Kaikesta huolimatta vaihtoehtoja on olemassa. Eetu voisi omat piesti jutskat kertoa myöskin.
1: Joo, Twitteristä löytyy to Klaus tai Eetu Hinkasella tai Backloggerista Klaus ja sitten loki Logikirpit Blogspotissaan tämä minun blogiini ja siihen me lupailen, että seuraava projekti alkaa. Pari sisään. Mulla on taas vähän kiireistä tänne, jos seuraat pari viikkoa, niin en uskalla vielä luvata. Tää, tää lomalla oleminen on tällaista vähän kiireistä aikaa. Ootko sä tota vielä ahkeraan päivitellut? Kyllä, mä sinne aina uuden peliin. kun laitan, niin, tai saan, niin laitan. Ja pidän sillä myös kirjaa, mitä pelejä pelailen, ja niin poispäin.
0: Päiväkirjasin. Vähän joo. Yes, omat kanavat. Youtubesta löytyy Diokin 8 nimimerkillä siinä on tosiaan mekameni videoita tässä viime aikoina tullut. Twitsissä myöskin jonkin verran silloin tällöin tulee tuo sieltä tai jotain muuta. Diokin nimimerkki sielläkin. Ja Twitteri myöskin. Vaikka en somea hirveästi harrasta, niin mä oon jostain kummasta ruvunut Twitteriä nyt useamman kerran päivässä vilkuilemaan. Tästä Joo, tulee se... varmaan ongelmatapa tapa pikkuhiljaa.
1: Jos jopa twiittailet välillä. Olen hyvin ylpeä sinusta.
0: Hyvin arvoin, mutta välillä kummiskin. Mielen päällä on kaikkia, mutta kaikki ei ole painoarvoista tavaraa.
1: <tuh> Hei, sosiaalisessa mediassa kaikki on painamisen arvosta. Kutko pois? Ensimmäinen sitä
0: pois kanssa sen jälkeen, kun sen on kerran postannut. Me. Seurataan, mitä mielensyöväreistä sinne joskus oksennetaan. Näin ollen. Tosiaan, en ollut muistutukseksi laittanut, en tullut ollenkaan ja miettinyt saatessa sanoa tähän jakson loppu.
1: Ah, itse asiassa, minä kerron nyt Puujalka vitsin, minkä kertoi yksi uusista puluista. Tö, Se ei saa jos kavaa kuuntelet tätä, niin olen hyvin pahoillani, mutta tämä oli niin hyvä juttu, että mä pakko päästä kertomaan tämä eteenpäin. Hm. Miten jalattomat pulut pelaavat pelejä? Jaloin aikein.